0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, die euch wie immer präsentiert wird von der Allianz. Boah, also eine Episode heute. Ich glaube, wir sind nach 10 Minuten direkt in Beach eingestiegen. Das wir ist eigentlich zu so Ja, was soll ich machen? Ich wollt, du warst so hyped. Du hast ein bisschen Angst wegen deiner 500 Euro, die bald weg sind.
1: <lacht>
0: wegen die, 500 Euro habe ich schon lange keine Angst ja, mehr, die. Die pisst du, ich weiß. <lacht> Aber dementsprechend war es inhaltlich, glaube ich, eine tolle Episode, natürlich rund um die Europameisterschaft mit all den Geschichten, auch so ein bisschen unseren Eindrücken. Wir konnten ja leider nicht vor Ort sein, im Gegensatz zu wahrscheinlich vielen von euch, die da wahrscheinlich begeistert nach Hause gefahren sind. Also sind drumherum eingegangen, sportlich eingegangen, dann aber natürlich auch noch ein ganz wichtiger und kritischer Ausblick in Richtung Timdorf Ja,
1: und äh, wir verraten euch den Bierpreis. Oh. Mm. Oh.
0: Und wir haben noch nicht mal ein Update zu Eintrad Spontent geschafft. Das müssen nee. wir nächste Woche machen. Müssen wir nächste Woche machen, ist so. Also es ja. war wirklich
1: viel zu, viel zu... Wir müssen mal wieder weg von diesem... Wir müssen mal in ruhigere Fahrwasser hier wieder rein, damit wir nicht so viel on-topic machen. Dieses ewige Über-Volleyball-Reden, dies, das. Ein bisschen ja. mehr pipi Kaka in Zukunft. Erstmal mal
0: Timdorf und dann kriegen wir das eventuell dann wieder hin. Sehr, so, sehr ne? sicher. ich also ich
1: mal sehr, sehr versichert, dass das passiert. Also,
0: für alle, die wegen Sport hier sind, genießt die Episode. Die wird sehr toll. Und für alle, die Sport machen, haben wir jetzt nochmal ein bisschen Werbung für euch am Start. Denn äh, für ein Produkt, was vielleicht für euch was ist. Viel Spaß. Ein dicker Kuss geht raus an Athletic Greens, die heute wieder die Episode unterstützen und natürlich wollen wir auf das AG1 aufmerksam machen. Für die Eintrachtspontin beginnt ja bald die Saison, also geht es langsam schon mal darum, den Körper überhaupt darauf vorzubereiten, dass er bald wieder Sport machen muss. Bei mir geht es da um akute Entfettung, deswegen faste ich seit zwei Wochen immer bis 18 Uhr, aber gerade dabei und bei geringerer Kalorienzufuhr ist es besonders wichtig zu wissen, dass das AG1 mir hilft, meinen Nährstoffbedarf zu decken. Und morgens ist es dann fast schon ein Highlight, mal etwas anderes außer Wasser zu trinken, weil im Gegensatz zu anderen Anbietern, die ihr im Bereich Greens vielleicht schon mal probiert habt, schmeckt das AG1 tatsächlich überraschend gut. Was das was AG1 so besonders macht, sind die 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe, die täglich euren Geist und euren Körper unterstützen. Für alle aktiven Sportler da draußen, das gilt ja bald auch für die Eintracht Spontent, sind Themen wie Energiehaushalt und Muskelerholung natürlich ein super wichtiges Thema. AG1 enthält Nährstoffe, die beide Bereiche unterstützen. Was die Muskelerholung angeht, sind es die in AG1 enthaltenen Stoffe Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C, die euch helfen, sich für das nächste Training oder den nächsten Wettkampf optimal zu regenerieren. Aber auch für alle Couch-Potatoes draußen ist Nährstoffversorgung natürlich ein Thema. Und vor allem für die nicht ganz so Aktiven unter euch, kann das AG1 auch ein guter Helfer gegen das schlechte Gewissen sein. Wenn es wieder ein paar Mal zu oft die Tiefkühlpizza in der letzten Woche gab. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Das AG1 ist aber natürlich kein Ersatz für ausgewogene Ernährung. Dazu kommt dann auch, dass es wahnsinnig einfach ist. Das AG1-Abo könnt ihr euch flexibel gestalten, ist monatlich abbestellbar und für alle, die noch Bedenken haben, gibt es von Athletic Greens sogar eine 60-Tage- zurückgarantie. Und für alle, die es jetzt mal ausprobieren wollen, haben wir eine spezielle Aktion für unsere Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com scam bekommt ihr auf euer Abo einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs obendrauf. Und die Travel Packs retten mir wie gesagt regelmäßig den Arsch auf den Produktionen und den Events. Also nochmal, schaut vorbei bei athleticgreens.com scam. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorr es vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Rick, Was ist denn
1: da, Rick? GG. Okay, wenn du sagst, ich habe keinen Okay, Ted.
0: Dann wären wir hiermit mit soweit, okay. bevor dieses Studio hier wieder abgebaut wird. Das ist immer der traurigste Moment, ehrlich gesagt, wenn dann hier diese ganze wunderschöne Technik hier in unserem Podcast-Studio, Presented by Allianz, dann immer dann so weggenommen wird, weil wir irgendwie Produktionen haben und weil Timdorf ansteht und wir da alles brauchen und jetzt irgendwie auch noch für Beach-Tennis alles abgebaut werden muss. Das ist echt eine Katastrophe. Sorry. Das ist auch unprofessionell von uns. Was soll denn die Allianz sagen, wenn wir denen jetzt quasi verraten, dass dieses Studio einfach abgebaut wird?
1: Ja, komplett nicht. Der kaputte Tisch, den du hier hast, der wird ja, der wird ja stehen bleiben. Also den werden wir in die ja 30-Euro-Platte. Ja, und auch, ich glaube, die Bildschirme Von auch. Und Tisch
0: 01. Tisch 02 ist so kaputt, dass ich ihn gar nicht mehr benutzen kann. Ach
1: krass, du hast jetzt die zweite Tischplatte, die wir wegen deines, deines Ragens beim Zocken hast du so zerstört, dass du jetzt die Tischplatte 1 wieder eingebaut hast. Ja. Ah, das, das ist, ist geil. richtig. Ich darf, ja gut, ich, lass mal, das Thema soll man lassen. Wichtig ist aber, wenn du sagst, es ist der traurigste Moment, ne, dass wir das abbauen müssen hier, dann ist doch alles gut bei dir. Also wenn der traurigste Moment ist, dass andere Leute hier im Studio Kameras wegnehmen, die du eh nicht brauchst zu der ja. Zeit und um die dann irgendwann wieder aufzubauen. Ja, ist,
0: ich habe ein sehr tolles Leben, ist das Ding so. ne Deswegen, das ist halt auch dieses, es geht glaube ich mit einer, damit einher, wenn man ein Macher ist. Ja, ja. Dass man dann sehr viele Dinge erlebt und dann halt damit leben muss, wenn Leute dann einmal was wegnehmen. Das ist, glaube ich, so ein Ding.
1: Ja, okay. Verstehe. Ja. ja, und weil man ja sonst immer alles hat und über alles bestimmen kann und dann irgendwie mhm. mehr Flexibilität. Ich verstehe, ich verstehe. Aber trotzdem. Ich, ich glaube, ich bin unausgeglichen.
0: Ich bin auf Diät.
1: Oh, wie? Ja, ich, das, also A sieht man das ja. Du bist ja auch ein Hardliner. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin alles andere auf Diät, aber... Äh wie, wie fühlt sich das an? Wie äußert sich das bei dir? Es ist spannend. Also es ist mal wieder spannend, deswegen, ich mag das
0: eigentlich auch wieder als Grundexperiment so. Weil wir haben ja schon oft drüber geredet. Ich finde ja, also erstmal, was ich mache. Was mache ich gerade? Ich ich habe jetzt nicht wieder so ein Kram mit Kalorienzählen. Ich sage jetzt nicht, ich esse nur noch 2000 Kalorien am Tag. Ich esse einfach bis... Ich habe angefangen mit bis 16 Uhr so ein bisschen als erste Grenzmarke und dann ist es im Büro eh automatisch passiert, dass ich dann teilweise erst um halb acht zu Hause war und dann halt mir was gekocht habe ja. oder so. Ich esse dann immer so, also jetzt ist immer so bis 18 Uhr esse ich halt einfach nichts. Ja. Und dann habe ich halt quasi einmal einen Slot am Abend, wo ich mich, mir dann auch den Magen voll haue. So,
1: ne? Du isst gar nichts bis 18 Uhr?
0: Nee, gar nichts. Ja, gar nichts. Und was dann, also ne, wir haben ja heute wieder unseren unseren Partner dabei, also ja. ich hau mir morgens dann so ein AG1-Shake rein okay. quasi, ja. ansonsten trinke ich nur Wasser und abends ist dann halt einmal das Slot frei für auch wirklich so viel free. Ja, da, mir, ja. da kann ich dann auch alles machen, weil natürlich ist auch das Phänomen, das ist ja auch das, das Gute daran, am Ende ist ja Kalorien rein, Kalorien raus, der Erfolg für eine Diät, ja. einfach Newsflash ist es halt so. Ja. Und dann gibt es natürlich schöne Tools wie viel Salat essen, viel Kartoffeln essen, weil da ist viel Wasser drin und wenig, wenig Nährstoffdichte, ja. deswegen hast du den Magen voll, aber nicht so viele Kalorien drin. So. Und du hast halt eh, wenn du lange nichts isst, hast halt den, hast halt einen kleinen Magen so ne Du kannst ihn halt wirklich abends, isst du dir das Ding voll und denkst dir halt so nach anderthalb Tellern so, alter, ich hätte eigentlich noch Bock, aber es geht mhm. jetzt auch gerade nicht mehr. Ja. Und dann hast du halt wirklich diesen positiven Effekt, dass du halt auch deutlich ins Kaloriendefizit bekommst, obwohl du, und das ist ja dann auch der psychologische Vorteil, dich abends total drauf freust. Das krasse ist wieder, ich merke wieder das, weil damals, jetzt geht's wieder los, hier ja wieder Geschichte aus dem Paulaner Garten, sagen jetzt wieder viele. <lacht> damals war halt so das krasse... Das war dann aber auch schon fast wieder toxisch und absolut ungesund. Ich hatte so einen krassen Fokus auf Essen die ganze Zeit. Wenn du dich halt nur damit naja. beschäftigst und so sagst, okay, heute Abend brauche ich noch 80 Gramm Protein, ja. ich darf nur noch 20 Gramm Fett und so. Und dann bist du am Überlegen und bist eigentlich nur noch so gedanklich im Supermarkt und überlegst so, was kann ich mir dann trotzdem Geiles machen und so. Und dann hast du diesen Überfokus auf Essen, was halt machen. echt kacke ist. So würde ich jetzt gerade sagen, ist es noch so dieser positive Effekt, dass ich halt auch weiß, so abends fahre ich nach Hause und es ist dann geil. Weil so, dann ja. kann ich einfach was essen und mir dann einfach sowas reinhauen, obwohl ich gerade versuche, ein bisschen meine meinen Gelenken eingefallen zu tun und ein, zwei Kilo leichter zu werden und einfach nicht mehr so fett zu sein, so skinny-fett oder was auch immer. Ja, funktioniert irgendwie auch ganz gut, ne? Das ist immer krass. irgendwie Hast du denn schon diesen Punkt,
1: gut. wo du dann unkonzentriert wirst, irgendwie so am Tag, weil den hätte ich. Also damit, Manch, manchmal. Sei schon. Ehrlich, also wenn du hier Vollgas vormittags irgendwie was kreierst oder so und nachmittags dich konzentriert, kannst du mir nicht erzählen, funktioniert nicht. Manchmal Boah. schon. Also ich
0: hatte jetzt ein, zwei Mal hatte ich dann, hatte ich dann wirklich so, habe ich gemerkt, so okay, für den Kopf ist jetzt gerade tough. Da bin ich dann immer irgendwie noch durchgekommen. es also war jetzt auch nicht so, keine Sorge. <lacht> ne, es war jetzt nicht so, dass ich hier dann fünf Stunden lang unproduktiv war. Ich habe hab
1: mich dran gewöhnt. <lacht>
0: da habe ich gekleckert oh ich sehe gerade übrigens
1: wie gut das hier funktioniert das mir gar nicht, da können wir jetzt da müssen wir jetzt offensichtlich <lacht> übersprechen für alle die auditiv dabei sind einmal die Erklärung Dirk hat... Dirk hat, hat mit Kicks Ich bin sauer auf Kicks. Dirk ist sauer auf Kicks. Dirk hat ein Kicks-T-Shirt an, ist sauer auf Kicks, weil die abgesagt haben als potenzieller Ausrüster für Eintracht und ja. so und die ist erstmal, Dirk ist richtig sauer, kann er sich nachvollziehen, klebt das Ding ab mit transparentem Klebeband und man sieht halt safe durch. Es ist, glaube ich, auffälliger, als wenn du es nicht abgeklebt hättest. <lacht> ja, ja, hätte das
0: ist jetzt richtig wie so mit dem Marker, mit dem Textmarker das ist. So schlecht ist unterstrichen. Eigentlich. Naja, die, muss ich auch wirklich sagen, da, also sorry, das ist ein bisschen, das ist nicht weitsichtig genug, die wollen halt Basketball machen und verstehen nicht, dass es trotzdem saugeil wäre, die Eintrachtsponten als Ausrüster. Ja, Aber ist egal. Ja,
1: am Ende, wenn sie später einsteigen, ist der Preis höher. So, ja. ganz einfach. Wir freuen ja. uns
0: drauf, da vielleicht auch wen anderes zu finden als Ausrüster. Ja. Wenn ihr Ideen habt, meldet euch gerne, weil Eintrachtsponten, machen wir gleich auch noch einen kurzen Exkurs. Okay. So, das läuft ja alles ganz gut. Wo bin ich stehen geblieben? Naja, nö, ist gut. Also ich finde find es okay, weil nach wie vor, ich bin ja der Meinung und da, das kannst du ja auch nachvollziehen, also da bist du ja auch, glaube ich, Verfechter für. Es gibt wenig Unnötigeres, meiner Meinung nach, als dieses deutsche, so erstmal frühstücken. Erstmal erst frühstücken, frühstücken. Erst
1: frühstücken, also sorry. Wer erstmal frühstücken in sich hat, der soll, der kann jetzt abschalten und darf nie wieder einschalten. Da müssen wir einen Sperre einbauen. Ja, wir machen das. Ja, dann haben wir aber wirklich einige. Ich weiß, Hörer dann, dann sind wir bei ein paar hundert nur noch. Aber das ist ohne Spaß, ich kann das nicht verstehen, dass das so, das ist doch nur Gewohnheitssache. Ja. Du stehst doch nicht auf und hast Hunger.
0: Nein, du brauchst auch morgen nicht nichts. direkt was. Nein. Also, außer du hast dann irgendwie, machst dann so dieses Reverse-Fasten, dass du dann sagst, hier ab 17 Uhr keine Carbs mehr. Und deswegen, Aber dann würde ich immer deinen Weg gehen. Ja, natürlich, ja. der ist viel geiler. Ja. So, wenn du das machst, dann brauchst du vielleicht morgen was. Aber das ist ja das Schöne. Ich meine, wie gesagt, habe ich ja auch schon mal ein, zwei Mal erzählt. Ich habe ja auch mal wirklich sieben Tage Komplett-Fasten mal durchgezogen ja, ja. mit nichts essen und so. Und da merkst du dann halt wirklich mal, ob der Körper noch was braucht und wie er was braucht. Und so, das ist, das ist entspannt möglich. Ich mache jetzt. Verhältnismäßig, also ich mache immer noch sehr wenig Sport, verhältnismäßig aber mehr als vorher, weil ich immer dann halt so ein bisschen was mache. Ja, aber nie und lang, es funktioniert ne? funktioniert alles. Nee, aber nie lang. Das ja, und das ist der Punkt, weil ja, ich glaube
1: stimmt. zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt in die Vorbereitung gehen, in die Hallenvorbereitung. Und du dienst das um 18 Uhr dann was ist weil du kannst ja nicht, wenn du 20 Uhr Hallentraining ja, hast... Nee, ist, da musst du dich umbauen. Ich hau mir ja nicht vorher, Training
0: was voll. Da ja genau, da musst,
1: nicht. aber, nicht, nicht, aber da musst du um 16 Uhr irgendwas essen oder so. Ja, ja. Im Normalfall. so. Eine, eine Kleinigkeit oder Aber so. dann, wenn du bis 22 Uhr Training hast, zwei Stunden wirklich am Anfang schwitzt, nerval völlig erschöpft bist oder so, ja. dann sagst, abends esse ich nichts mehr, weil ich diesen einen Slot habe. Dann kriegst du irgendwann Knast am nächsten Vormittag, weil dein Körper braucht ja irgendwas. Also das ist dann auch ungesund. Das darfst du also, weil ja, du jetzt gerade so ja, sagst, ja. wenn du hier nur im Büro sitzt und das vom Kopf her hinkriegst, dann kann man das so machen. Ich jetzt zum Beispiel, als ich damals trainiert habe, das hätte ich niemals geschafft. Nein. Also niemals. Deswegen, das ist ja jetzt
0: auch eine, eine radikale Maßnahme, deswegen funktioniert es auch echt erstaunlich gut. Aber um natürlich wissen, dass es jetzt eh mit den Events und so alles wieder ein bisschen komplizierter wird. Ja, auch da kann da du nicht durchziehen. Nein, ja, ein bisschen angepasst, sagen wir mal so. Aber naja, auf jeden Fall, dass es dann, bis wenn es dann wirklich losgeht mit Sporttreiben, dann wieder ein bisschen umgestellt werden kann auf normaler, so sagen wir mal so. Ja, ja. finde ich,
1: find ich krass, dass du das so... Aber ist geil, habe ich, äh, hab ich mich am Wochenende mit mehreren Leuten drüber unterhalten, in Berlin auch, dieses Ziel haben. Weil mhm. jetzt hast du ein Ziel. Und selbst wenn das Ziel ja eigentlich... Also egal, was du für ein Ziel in dir hast. Vielleicht ist das Ziel auch, ey, ich muss halbwegs fit sein, weil die ganzen Idioten, die seit drei Jahren Geier haben, mich Volleyball zu spielen, sehen mich mhm. potenziell wahrscheinlich in ein paar Wochen Volleyball spielen. Und ich darf nicht komplett scheiße sein. Die Ausrede, drei Jahre kein Ball angefasst, zählt zwar. Aber es ist vielen, vielen Voyeuren da draußen auch scheißegal. Selbst wenn, das die, selbst wenn das die Motivation ist, ist das eine sehr gute. Ich habe keine, ich habe keine ich hab keine Motivation da irgendwie. Deswegen ist es, der, die einzige Motivation wird halt Mannschaftssport, weil man dann irgendwie ja. zusammen Sport treibt und eine neue Position. Das ist die einzige, wenn wir jetzt über Hallenvolleyball reden, die einzige der einzige Ansporn, den ich daraus entwickeln kann, wird aber sich auch erst in ein paar Wochen einstellen. Ist das Problem? Und dann ist halt auch die Frage: Ist es ein Ziel, fit zu sein, weil als zwei Meter sechs großer Zuspieler? muss ich jetzt auch nicht physisch fit sein. Und weißt du, das ist halt das Problem. Ich also habe kein Ziel. Du ja
0: in, in vier Jahren müsstest du dann mal ja, anfangen, eine... fit zu sein oder so. Das ist, ein... das, ist,
1: das ist halt die Scheiße. So deswegen ich, ich brauche irgendein Ziel und das habe ich. Es wird ja, ja.
0: Ist schwierig. Könnt ihr mal in die Kommentare ein neidisch, schreiben, Mann. ob, ob da eventuell. Ja, ein konkretes Ziel habe ich ja auch nicht. Also, das Ziel ist ja. aber eher du hast doch jetzt keine Motivation, das ja, ist doch total geil. Nö, eine Motivation hab ja, Motivation habe ich ja. das ist doch das geil. Macht auch, also, weiß nicht, mir macht das auch unterschätzt Spaß. Ich, ich mag das auch mal ganz gerne. Siehst du, weil das ist ja auch, ey, diese Grenzen, also was der Kopf halt auch mit einem machen kann, ja. dieses, jetzt, wenn alles schreit nach, hau dir jetzt einen Schokoriegel rein mhm. und dann kommst du aber wieder over the hump und dann geht es auch wieder entspannt ein paar ja. Stunden danach noch. Das ist so krass.
1: Ja, das also sind also, ja nur so Phasen. Du hast ja nicht vier Stunden Phasen. dieses Schreien, das ja. stimmt, ja. Aber ich glaube, da sind wir auch heftig, weil wenn wir so diese. Boah, haben wir die Fressschwein-Thematik hier schon mal aufgemacht? Ich glaube, teilweise. Ey, das ist. Ey, ganz ehrlich, das ist eins der ersten Laster, die wir auf den Events, Dirk und ich auf den Events wahrgenommen haben, ist dieses: Ich habe Hunger, ich muss jetzt was essen. Und das Allerwichtigste ist, morgens zu fragen, was man abends, wann, welches Abendessen es abends gibt oder sonstiges. So, Pierre, unser guter Freund, Hiroshima, äh, Pierre, <lacht> so, der ist auch immer, der ist, der schreibt morgens, was mit Abendbrot is. oh, sag, ist. Wo ich sage, hey, weil
0: dieses ein paar ostdeutsche macht man hat man uns auch immer gesagt das Abendbrot ja ja ich du, Wie mit Abendbrot und ich bin, auch
1: Freund von, ich bin auch Freund von so einer richtig geilen Brotzeit am ja, Abend sowieso. total Brotzeit geil underrated. Ja, also safe underrated ja. 100 ja. aber dieses, diese Fressschwein-Thematik immer so ich muss noch was essen und, und sonstiges, ist so das, das ist so dass das wirklich das allerletzte Thema was ich irgendwie im Kopf habe wenn es um wenn es um Eventarbeit oder sonstiges geht ja, ich glaube, da sind wir auch zu doll Hardliner. Ich glaube,
0: was natürlich bei uns dann auch der Takeaway geworden ist, du kannst nicht, vor allen Dingen auch bei teilweise ehrenamtlichen Helfern und so weiter, da musst du natürlich dafür sorgen, dass das die klar. alle satt sind, dass die ja. alle was zu trinken bekommen, dass die auch Bierchen bekommen, damit die bei Laune bleiben und so, das gehört damit zu. Trotzdem ist es halt für uns manchmal schwer, das zu akzeptieren wie unfassbar doll das im Fokus ist ja. so ne dass das wirklich das wichtigste am Tag ist und es geht nicht ohne und da war ich halt da schon immer Hardliner der im Zweifel immer gesagt hat so ja pff so ist jetzt auch egal, so, ne, ja, wenn ich jetzt Wenn ich jetzt, jetzt Hunger durch, habe,
1: dann esse ich halt in sechs Stunden was, ja. oder habe ich Zeit. Oder ich ja.
0: bereite mich halt irgendwie drauf vor, wenn ich weiß, ich bin so ein ja. bin so ein Daniel, so ein Zuckerpatient, <lacht> ja, der ja. wirklich aus eigener Wahrnehmung mag sein, wobei er hat ja auch diagnostiziert halt einfach einen sehr schnellen Stoffwechsel, ja. so, deswegen ist es ein bisschen was anderes, wenn du dann der bist, der wirklich halt deine sechs Schokoriegel am Tag braucht, weil er sonst nicht klarkommt, dann bring dir deine fucking sechs Schokoriegel mit, wenn du weißt, dass du so ein Patient bist. Wenn es jetzt nur um basis geht ja. mit, ich brauche halt mal mindestens irgendwie zwei Mahlzeiten am Tag, was ja auch absolut normal ist. Die meisten brauchen eher drei und dann noch mal drei, ja, vier Snacks ich dazu. Ich wollte ja sagen dreieinhalb. Ja, ja, genau. ja, das ja. ist halt das Ding, aber ja, man, man kann halt nicht immer von sich selbst ausgehen. Ich weiß, dir fällt das
1: eh schwer, Ja, natürlich. aber das gilt in dem Bereich und gilt natürlich in ganz vielen anderen Bereichen. Ja, aber ich finde es so heftig, dass wir da also dass wir da so alleine sind, weil das ist mir jetzt erst aufgefallen. Weil früher schon hätte sehr ich allein, das nie. Ja. Sven, von Sven kannte ich das auch früher. Der war auch so einer, der musste, der hat nach dem Training, also zum Beispiel ich habe direkt nach dem Training keinen Hunger. Direkt nach dem Sport habe ich keinen Hunger. Direkt nach dem ich auch nicht. Nee. Kickt dann so 90 Minuten später genau. oder so. Das muss man aber auch zwei wissen. Stunden. Weil wenn du so, nämlich ja. 90 Minuten danach richtig Hunger kriegst oder zwei Stunden und dann erst anfangs, anfängst, dir was zu machen, ist auch kacke. Also du musst schon, musst schon vorbereiten, dass du anderthalb, zwei Stunden danach was isst, wenn du ein intensives Training hattest. Aber das weiß man dann. Sven ist gefühlt vom Trainingskorn gerannt <lacht> und mit dem Kopf in den Kühlschrank gesprungen, um irgendwas zu essen, weißt du? Und das ist halt... Das habe ich auch nie gecheckt so richtig. Gut, der, der hat auch einen anderen Verbrauch und der, der, ja, der, da ist auch der ja. Organismus komplett anders. Aber das ist wirklich eins der heftigsten Themen all time, die wir bei diesen, bei diesen Events und ja. bei diesen ganzen Sachen haben. Ey, es haben, ist, ey. ist viel das Kopfsache. Ist, ja. Und wenn du
0: dir selber einredest, ich habe jetzt Hunger und wenn ich jetzt nichts esse, dann funktioniere ich nicht mehr. Ja, dann wirst du es auch schaffen, dass du da nicht mehr funktionierst. Ja. So, ja. das wird schon funktionieren. Es geht anders. Also ich glaube, es gibt sehr wenige, die halt wirklich darauf angewiesen sind, das so minutiös zu takten und immer zu wissen, was wie wo und so.
1: Aber ja, Fragesthema. Thema. Okay. wie viel kickt der Hunger und wie viel kickt die Belohnung? Ist, ich glaube, Belohnung ist dabei auch ein Thema. Wie, er, erläuter bitte nochmal Belohnung. Also, Leute laufen aus einer 10-Stunden-Produktion und selbst wenn die. Selbst Leute, die ja. aus einer 10-Stunden-Produktion rauslaufen und sich eigentlich geschworen haben, ich bin nicht so zufrieden mit mir und nach 22 Uhr. So also spät essen ist auch nicht gut für mich. Die kommen um 22 Uhr aus der Produktion und das Wichtigste ist, ich muss jetzt noch was essen. Ja. Nicht hinterfragend, ob Hunger ist, sondern ich muss jetzt noch was essen. Ist das Hunger? Ist das? Ich hatte vor ein paar Stunden Hunger oder ist das wirklich? Wie viel kickt die Belohnung rein?
0: Belohnung ist glaube
1: ich schon ein großer ja, ne? Ja.
0: Also ich, ich kann es ja auch nachvollziehen. Bei mir wäre es dann halt eher so dieses nach einer 10 hey, ein Stunden Produktion Bier. So gut. Ich meine, ja. im Zweifel habe ich vorher schon mal ja, Bier Genau Aber danach war dann wärst du so dieses ja. Bier, so, ja, genau. ne? dieses geil geiler Tag ja. oder vielleicht auch Scheißtag. Mhm. Aber da sind wir gemeinsam durchgekommen ja. und dann stößt man da einmal an wie in so einer schlechten Wernesgrüner Grüner Werbung <lacht> so ne. Ja, Warsteiner da würde das natürlich nicht machen, die hätten eine tolle Werbung Die hätten eine sehr tolle aber Werbung Aber so ne, dann dieses Geräusch, wenn der Kasten da auf dem Boden einmal sie klimpert Und dann nehmen sich da alle ein Ding raus, machen da an dem Kasten sich das Ding auf Und dann einmal hier Prost und dann Feierabend und der hier so. Das ist ja genauso die Belohnung Eine größere meiner Meinung nach Ja, meiner Meinung nach auch ja, ja. Also ich finde so diese, diese Pizza, die man sich da reinsneckt, ja, Kann auch mal ganz nett sein, aber das ist für mich dann keine Belohnung
1: Nee, stimmt
0: Ja okay. Hey zu dem Thema, wie gesagt, dafür ist hier die Spalte unter diesem Video da. Für alle, die jetzt nur zuhören, nehmt euch vielleicht mal die Zeit, wie gesagt, vielleicht mal morgen oder so, dann nochmal vorbeizuschauen in den Kommentaren. Dann haben sich die Ersten schon geäußert. Aber finde ich cool, da mal so ein paar, weil wie gesagt, ich glaube, wir sind extrem. Wir sind zu hart. Ich ja, bin mal gespannt, ja. wie viele da jetzt sagen, ja, ich tick auch schon so wie ihr. Oder dann auch gerne mal komplett transparent so Gegenmeinungen, warum das bei euch anders ist. Fände ich ja. super interessant.
1: Das ist wirklich ein heftiges Thema, aber wir ja. wirklich, wir sind so weit weg von der Norm, das ist, das ist krank. Ja. Naja. Dirk, ich dachte, du startest in die Episode mit, ähm, mit einem, kannst mir schon mal 100 Euro von deinen 500 Euro geben, die ich
0: kriege. <lacht> Ich dachte, so startest du. Nee, ich bin gerade verwundert, dass du so früh auf Volleyball gehen willst. Nee, ich, nee ich wollte eigentlich nur erstmal auf eine Wette. Wette gehen,
1: ja klar. Ja,
0: es ist ja noch nichts passiert. Es war ja quasi noch, es ist so semi-passiv relevant, ist es, was passiert ist. Nein, natürlich, worauf spielst du an? Es sind ja jetzt auch meine Schweden, soweit will ich ja gar nicht
1: gehen. <lacht> Natürlich nee, war ich nee, schon. Nee, es gibt nur deine Spanierinnen. Ja. Es gibt nur deine Spanierinnen. So und dann gibt es das, das schwedische Team, welches du ganz äh, sympathisch ja. findest. So, ja, ich war schon früh auf dem Hype-Train bei denen, muss Stimmt. ich schon mal sagen. Ja. Also auch
0: sehr früh, schon während der ganzen U-Meisterschaften und so. Also ich verfolge die schon, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich lange im Vergleich mhm. zu vielen anderen. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich da krasser Fan wäre. Es ging ja rein sportlich um die Einschätzung, ob diese jungen Wilden mit ihrem verrückten Spielstil, der nicht komplett neu ist. Ich meine, nee, guckt also man nach Ozean. Ja und ja. so weiter, da gibt es viele, die es vorher schon mal gemacht haben, ob die das hinbekommen, sich mit diesem Spielstil und mit dem Talent, was sie haben und auch den Limitationen, die sie teilweise mitbringen, weil Herr Hellweg ist ja zum Beispiel auch kein großer Blocker, nee. ob die es schaffen, in diese Weltspitze zu kommen, sich für Olympia zu qualifizieren. Ich habe gesagt ja, du hast gesagt nein, Tommy hat gesagt nein und dann, ja, habe ich, hab ich mal so einen Schnellschuss gemacht ja. und gesagt, komm, lass einfach wetten, ja. dann haben wir irgendwie 500 Euro <lacht> genommen für und
1: Natürlich fühle ich mich jetzt gerade ganz gut mit der Wette. Also besser als letzte Woche. Ja, ja. 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 Ist,
0: schon, ist schon crazy, dass sie ja. das da wirklich geholt haben.
1: Ja, ich finde das, ich, ich find das krass, weil die, ja jetzt rollen wir so hinten auf, scheiß drauf, das war ja Aber aber, was, was heftig war bei den Schweden jetzt, wenn wir aufs Sportliche eingehen, also A, es war relativ harter Boden nach dem Regen in, äh, in München, B natürlich. B, es waren Laborbedingungen mit keinem Wind. Ja und die waren halt in diesem wir kommen jetzt außer Verletzung und die anderen jetzt eher nach den -Ziel und nach der WM eher runter wir kommen jetzt so wir sind jetzt wieder da die waren auf die, die waren so in der zone so. ich meine der Abwehrspieler der hat auch gerade im finale, der finale ist der, crazy hat der die tschechen in der defense der hat immer irgendwo nur den arm in gefühlt mit zu den augen und das ding war hoch im feld so. ja. das sind ja alles faktoren da kommen alle zusammen und dann sind die halt auch so drüber gewesen ja ich meine das muss man ehrlich sagen weil ich muss so man scheiße gespielt im halbfinale und trotzdem haben die verloren aber ich glaube halt, dass das perspektivisch nicht durchgehend der Fall sein wird, Dick. Es wird perspektivisch nicht durchgehend der Fall sein. Muss ja nicht durchgehend
0: der Fall sein. Ich meine, erstmal ist es jetzt wichtig natürlich auch da wieder, ich meine, klar, die EM gibt weniger Punkte als eine Elite und so Viel weiter. Weniger, ja. Deswegen ist es auch kein kleinredendes Event, sondern tatsächlich ein Fakt. Dass die EM weniger im Fokus steht als zum Beispiel so ein Elite 60 in Hamburg oder halt die wichtigsten Turniere auf der World Tour, die halt für die Folgejahre für Olympia und so super wichtig sind. Trotzdem ist es absolut krass, was da passiert ist, ja. weil am Ende des Tages, das lasse ich mir auch nicht, nicht wegreden, nicht von dir, nicht von Tommy oder von Keim. am Ende steht da jeder auf dem Court und will unbedingt gewinnen und will unbedingt Europameister werden. Natürlich kicken dann so Sachen rein wie, ein Team ist nicht bei 100%, weil sie ein bisschen überspielt sind oder ein bisschen müde und der Punkt ist valide, dass die Schweden jetzt halt auch wirklich Zeit hatten, sich das als Highlight rauszunehmen und sich da dann, ich denke mal, die sind so jung und wild, dass sie sich nicht final periodisieren müssen, aber es war jetzt quasi nee. Zufall, dass sie nach der Verletzung eigentlich einen richtig guten Zeitraum hatten, sich da reinzutrainieren und danach zu sagen, hier, das ja, ja. ist unser Fokuspunkt, ja. das ist unser Ziel, da wollen wir den Leuten mal wieder zeigen, wir gehören dazu. Ja. Und das ist dann auch einfach passiert. Ne? Und was ja sagenhaft ist, wir reden ja auch nicht von so einem komischen EM-Run, den es auch öfter schon mal gab, wo dann so weird ne und dann wurden irgendwie Mulsorum wurden von wem anders rausgekegelt, so, so ein bisschen wie du deutscher Meister geworden bist, Good, No yeah, Front, genau. so wenn das beste Team auf der anderen Seite, auf dem anderen Baum rausgekegelt wird. Hatten die nicht? Nein, 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 nein. nein. Den, die haben die, die dann Katzen? alles rausgeklatscht. Die, die haben. Geht in Ohren Runde 2 mit Nikolai Kottafava los, ja, ja. so. Ereda Gavira, die
1: auch super gespielt haben, die musste auch erstmal schlagen. Die vier Dinger in Folge zu gewinnen, geht eigentlich. Also eigentlich nicht. Es also war ja auch kein Level-Finale.
0: Nein. So, ne? Die nein. musste auch erstmal schlagen. Die haben sich auch mal absolut als Top-Ten-Team der Welt mal mehr als etabliert. Die so Tschechen. Und deswegen finde ich es. Ja.
1: Deswegen einfach nur wirklich beeindruckend. Hoch, hoch beeindruckend. E und was e auch gut run. ist, was wir ja wissen, und das finde ich ja trotzdem gut, ähm, dass der Spiel, also dass der Spielstil erlaubt ist, äh, technisch, weil ja. das Zuspiel ist kurz genug und aktiv genug, als dass das nicht gepfiffen wird. So, das ist erstmal sehr ja gut. Weil das sollte auch so beibehalten werden. Also das, was sie da einmal in den Start gemacht haben, haben wir schon drüber gesprochen, war eine Vollkatastrophe, jetzt kommen die Schweden zurück, die dürfen anspringen und den seitlich über irgendwie rausbrütschen oder so.
0: Aber ich glaube, da sind sie auch alle einig, bei dem, was wir jetzt da gesehen haben und von der Zuspielqualität, das ist die vollkommen richtige Entscheidung, das zuzulassen.
1: Natürlich, natürlich. In Discord geht es jetzt gerade so weit, dass die Leute sagen, es wird das Spiel aber auch, also es wird die Entwicklung des Spiels einschränken, wenn man jetzt so pfeifen würde. Boah, weiß ich nicht. Wei ich halt, so wie weiß es legitim ist. Ja, genau. Und wenn
0: dann Leute meinen, sie müssen vorher einen Salto machen, bevor sie zuspielen, ja. dann sind wir beim Beachhandball. Ja, also, ja. <lacht> ne, no front, aber ja. nee, entweder es ist legal und zugelassen oder halt ja. nicht. Ja.
1: deswegen, ich bin, bin so fein und dass das jetzt am Ende da, da so rausgeht, dass es... Das, das fand ich heftig. Ja. Fand ich gut.
0: Also das Einzige, was es auch nicht schmälert. Aber man muss natürlich schon fairerweise sagen. Ich meine, du hast gesagt, Mozorum haben nicht schlecht gespielt. Aber ey, mein geliebter Christian Zorum, so schlecht habe ich ihn selten gesehen. Also, aber was hat er ja auch Fehler schon... gemacht hat? Junge, junge,
1: junge. Ja, aber die waren ja trotzdem da. Das war nicht so dieses in der Gruppe mal so einen weggelassen, sondern die wollten. Die waren in dem Halbfinale. Nein, waren ja ich meine, wir werden ja. noch auf
0: Clemens und auf Nils genau. eingehen, was sie mit den Jungs gemacht haben. Also die waren voll da. Ja. Nur, dass sie dann halt einmal im Halbfinale wirklich ein Off-Game von, von Christian gecatcht haben. Dann waren sie halt da früh vorne. Im zweiten dreht Andi dann auf und ja. den gewinnen sie dann ja sogar auch noch knapp. Und eigentlich rechnet dann auch jeder damit, so, das ist jetzt der Bruch. Den dritten, den holen jetzt wieder die Norweger. Hab Aber ich auch nicht. da waren Hab sie wieder nicht. komplett da Weil und Sorum Christian hat, macht wieder
1: seine Fehler. Sorum hat schon die ganze Woche nicht diesen Standard gespielt im Sideout, den er sonst spielt, der hat, man hatte Chancen. Die Scheiße ist nur, das war aber auch, Clemens hatte auch Chancen so, die Scheiße ist nur, alle hatten gegen die diese Woche Chancen, einen Break zu machen, aber du musst das Break mal zu Ende spielen. Das ist halt, der, das ist halt immer ja, der Unterschied. Und so. du musst ja.
0: gucken, ob deine eigenen Breaks halt dann am ja, Ende des ja. Tages mehr sind ja, als ja. die. Also weil, Gut, ich meine, das ist ja gerade Clemens und Nils, aber auch alle anderen das ist dann nach wie vor pervers auf was für ein Niveau, die Jungs dann einfach breaken können, wenn sie kurz mal anknipsen. Ja, und
1: Moll war ja auch im Viertelfinale, wenn wir jetzt darauf gehen. Der, Boated, wirklich, der war so Güte. da gegen Clemens und hat so. mir fast leid, weil da guckst du da drauf und denkst so, und boah, dann, er ist so in der Zone, das ist schwierig. <lacht>
0: es gab so viele Spielphasen, wirklich, das war schon fast unfair. Ne? Ich erinnere mich auch noch dran, er zweiter Satz, 18, glaube ich, hinten wo Clemens nach einem Rotz-Zuspiel aus der Abwehr raus von, von Nils, den, ja, ja. Nils baggert den so zurück auf 5 Meter und Clemens, alter Fade-Away von viereinhalb Metern und knallt das Ding hinten auf 6, sagenhaft, wir ja, ja. haben ja immer gesagt, Clemens Wickler, der beste Hinterfeldangreifer der Welt, So das können unsere Deutschen alle gut, aber unfassbare Szene, wo du so denkst, okay, das ist der Igniter, ja. jetzt könnte es losgehen und dann macht Andy Mohlenblock Block, geht an die Serviceline, line haut zwei Asse, dann blockt er danach nochmal zwei und dann ist das Spiel vorbei und dann verteidigt ja. Christian nochmal ein, zwei, ja. die er verteidigen muss und dann hast du verloren. Das, ja. ist schon, das ist schon wirklich brutal. Ja,
1: ja. So, dann hast du so eine Zwei-Minuten-Phase und ja. zack, einfach weg. Ja, das Weil, ist krass.
0: Also um mal jetzt bei den deutschen Jungs zu bleiben, gab ja auch wieder hier dein guter Freund, hat ja glaube ich auch wieder einen Artikel gezündet, habe ich bei Discord gesehen. Auch vollkommen unangebracht. Also auch wieder jetzt, das gut, scheinbar hat er recherchiert und das ist dann das historisch jetzt erstmal seit einer Ewigkeit schlechteste EM-Ergebnis, seit einer Weile für Deutschland. Ja, das wird so das sein, aber sich, wenn man mal wirklich zugeguckt hat, sich das jetzt als Anhaltspunkt zu nehmen, um wieder darauf hinzuweisen, wie schlecht gerade die Zustände im DVV sind, ist ja wirklich so weit hergeholt, meine Fresse. Und dann Nils und Clemens zu kritisieren, die gut spielen, also klar, dann geht es immer darum, vorher seine Hausaufgaben zu machen, du darfst ja. dann halt nicht gegen Hurl Horst verlieren. Ne? Darum geht's Ja, aber darfst du
1: gegen Earl Horst verlieren, die feiert ab sind, nachdem du eine Bronzemedaille am Sonntag in Hamburg geholt hast? Ja, darfst du. Darfst du in der Blase, aber also ja. du
0: darfst nicht gegen die verlieren, weil du dann nicht im Baum landest von, von Christian und von Andy ja, und dann erst im Halbfinale gegen die oder so. Aber Guck mal, so.
1: Clemens und Nils als neuformiertes formiertes Männerteam nach dem ach so heftigen, ach, ach so heftigen Rücktritt von Julius Tole, der auch heftig ist, ich will das nicht runterspielen. Safe, ja, die spielen jetzt bei den beiden Heimturnieren, haben die ganze Saison keinen Hehl daraus gemacht, dass der August der Monat ist und spielen drei und fünf in der Platzierung sogar bei dem wichtigeren Turnier die drei und bei dem unwichtigeren ja, die ist fünf super. ist doch herausragend ja. wenn du jetzt Tommy fragst und sagst ey was ist wenn ich dir drei und fünf angeboten hätte gesagt ja hätte ich dir aber hätte ich dir noch Geld für gezahlt so ja. und deswegen ist doch alles gut und dass dann wieder die Presse das ist gerade da ist auch so eine Negativspirale
0: drin ne komplett ey, das es wird ist jetzt so heftig nur noch drauf rumgetreten ja, ja. obwohl ja eigentlich gerade die Positive Story ist also klar Newsflash Deutschland hat aktuell kein absolutes Weltklasseteam. Auf keinen, auf keinen Seiten. Ja, aber das wissen wir doch auf seit Ewigkeit. Nicht. Das, das wissen wir, das wissen wir aber. Ja. Und sehr positiv ist zu sehen, dass Deutschland sich gerade... Also gerade bei den Frauen eine sehr sehr die gute alte Tiefe
1: Breite, <lacht> tiefe Breite. Was so World Tour angeht Wer war das doch mal die, die Breite in der die, die Spitze in der Breite oder die Spitze ich in weiß der, nicht mehr genau irgendwie sowas oder ja. die, die Tiefe in der, in der Spitze ist breiter geworden oder irgendwie sowas das also ist so, genau. ganz, so, so ein ganz wildes Ding ja, ja und
0: die zweite Story ist, dass wir ein Männerteam haben, was so kratzt so in diese Weltspitze voll einzutauchen. Ja. Ich glaube, wie gesagt, dran. Ich bleibe beim Statement, was ich hatte. Auch mit perspektivisch vielleicht mal Top Ten für die beiden und so, ja. wenn es sich gut entwickelt. Und wir jetzt zumindest bei Fretschner sova gesehen haben, dass die auch mit sehr vielen gut mithalten können und natürlich noch nicht da sind. Ja. Aber das sind erstmal die positiven Sachen. Ich meine, ich habe auch, ich werde jetzt nicht exposen, wer es war, aber ich habe eine sehr zynische Aussage gehört, die ich auch nachvollziehen kann. Da hieß es, man hat im Viertelfinale gesehen, da stehen drei geniale Beachvolleyballer ja. auf dem Court
1: und Nils Ehlers. Und ja, da ist ein Fünkchen Wahrheit dran das ist natürlich einfach so. Ja, aber das wird, das wird Nils ja wahrscheinlich, das ist heftig formuliert, aber das wird Nils ja wahrscheinlich sogar selber so,
0: ja, weil Nils natürlich nicht klassisch genial ist, Nein. aber jetzt noch so viel Potenzial hat und sich dahin spielen kann, aber natürlich war es heftig zu sehen, weil Clemens hat auf einem überragenden Niveau gespielt, was der schon wieder auch dann diese ganzen Bälle, ja. wo dann Andy wieder in der Luft steht und irgendwie irgendwo hinpokt, was keiner sehen kann und ja. er kratzt jeden dieser Bälle, ja, ja. es ist unglaublich gewesen und ja, die beiden sind das Wahrscheinlich, wenn sie irgendwann ihre Karriere beenden, sind sie das beste Team of all time, ja. die Norweger. Und dann verliert oder dann stinkst du halt mal ab als Nils Ehlers, weil du dann auch deutlich der schlechteste auf dem Court bist. Ja, toll, ist halt so.
1: Ja, da reden wir jetzt aber halt wieder von, da reden wir von der absoluten Weltspitze. Und wenn du nur, ja. also das ist wie dieses das ist wie, du verdienst unendlich viel Geld und es gibt so die, die, 100, die, die 100 reichsten Deutschen, die sind einfach so viel reicher als du. So ungefähr. Das ist für ein das Argument. Für Vergleich, ne? So, als du ja.
0: damals gegen, gegen Todd und Phil gespielt hast und dann steht so ein genialer Windscheif neben dir, dann bist du auch die untalentierte Kartoffel da. war ich auch. Ich so, ne? habe ja auch
1: fünf Asse am Stück kassiert von Phil ja. damals oder so, glaube so, ne? ich. Ja. So ist ja. es halt.
0: Ja. It's part of the game. Ja. Also.
1: ja, ist aber auch alles okay. Aber das, ja, trotzdem sieht man halt, dass da noch dass da was zwischen ist. So. Und auch ja für alle, die Entwicklung von Nils Ehlers wird nicht dazu führen, dass der vom Koordinationsniveau oder vom, vom Beigefühl irgendwann mal an Anders Mohl kommt Niemals. Wird nicht passieren. Und Andy Mol wird auch immer so ein kleiner Endgegner
0: für ihn sein, weil dafür ist das zu, zu brav. Die Armschleife und zu, ist zu lang. Ja, ja, das
1: könnte echt passieren. Dass, das, also äh, der beste Blocker der Welt hat ja. schon
0: guten Reader drauf, was da passiert. Ja. Und was Nils, was man auch von Nils natürlich nicht erwarten kann, ist, dass der ein Shotgame etabliert oder so äh, äh, variabel erst mal, erst mal auf nicht, einmal. Bitte nicht. Nee, dann ja. so muss er weiter hart dran arbeiten, dass er einfach immer maximal oben abschlägt ja. und dann auch mal einem Andy Mol oben auf den Finger haut. Ja. Aber jeder Fehler und jede kleine, nicht bedachte, dumme Aktion wird gegen diesen Mutanten einfach bestraft. Gegen ja. diesen koordinativen, athletischen Mutanten. Es ist so. Ja,
1: ist so. Aber das haben wir jetzt gesehen und das wird, werden wir auch noch ein paar Mal sehen und so, ich immer, glaube, das
0: Team ist zufrieden. Also ich weiß nicht, ob du mit Tommy gesprochen hast. Also du
1: fährst ja nicht unzufrieden nach, so einer EM nach Hause. Ich habe mit ihm gesprochen, nicht effekt, aber der war nicht unzufrieden. Nee. Ja. Der, den Fakt, noch mal, am Samstag fragst du ihn und sagt er, Mami, fuck's ab, dass wir mit minus 12 oder 13 oder so verlieren. Soweit ist einfach, ja. da, du, wurdest ja. Ja, du wurdest ja deutlich geschlagen und das ist einfach scheiße. So, auf der anderen Seite sind da halt wichtige Spieler. Da mal, wie viele gute Spieler auf gutem Niveau, die jetzt gemacht haben die letzten zwei Wochen. Da wird der Team ja. safe zusammengebracht haben. Deswegen gut. Ja, das alles gut. Der, aber der, dann
0: sag doch mal hier, wenn wir jetzt, das müssen wir jetzt ja zu Ende bringen. Also klar, ein guter Schritt für mich in Richtung 500 Euro, aber was, was macht das jetzt mit dir, die Europameisterschaft? Du warst ja skeptisch, also du bist nach wie vor der Meinung, das reicht mir noch nicht, um da irgendwie von wegzugehen, dass ich der Meinung bin, die werden nicht zu den Olympiateams gehören.
1: Nee. Nochmal, jetzt denkt man ja, also was, was ist denn jetzt passiert? Du, du kannst ja, also jetzt, nur weil man jetzt EM gesehen hat, die letzten drei Monate waren sie verletzt, kommen zurück, diese ganzen Faktoren, die ich gerade reingerechnet habe, guck doch auf die Challenger vom Anfang des Jahres, da verlieren sie immer mal gegen einen so ein, ich will nicht sagen Average-Team, aber da sind so, das wird auch so Das auch weiter viele. passieren. Weil jetzt machen wir zum Beispiel, nicht so so Ermakover-Pristouts. Hätte ich jetzt auch wieder
0: gesagt. Es tut mir immer leid, dass mir die immer als erstes einfallen. Ja, aber die sind
1: so dieses, dieses Border-Team zur... Also die sind dieses Border-Team, die du auf jeden Fall hinter dir lassen musst, um dich direkt zu den Olympischen Spielen zu qualifizieren. Und wenn du jetzt sagst, sie spielen zehnmal gegeneinander, weil Erma Pristos ja auch noch besser werden. Gut, jetzt sagt jo. Martin wieder erstmal gute Besserung. Jo. Vielleicht hörst du Boah, den Pod, Ich hab, hab ai, ihm ai, auch ai. geschrieben. Boah, das ich
0: auch hoffe, Nils hat sich Artig entschuldigt, aber hat das safe. Nils ist ja viel zu nett. Aber da musst du dich auch Spiel. ganz ehrlich
1: als Angreifer auch nicht für entschuldigen. Boah, also sah das böse äh.
0: aus, ey. Und dann auch die Schmerzen. Der hat ja wirklich dann Alter. auch, sind da die Tränen reingeschossen, äh. weil er auch gemerkt hat, das Ding ist durch. Äh. Und dann trotzdem natürlich noch heroisch weitergespielt hat. Und da ist auch mal, da habe ich auch wieder gemerkt, dass ich echt kein Patriot bin, ne? Bei, bei mir kippt ja. es dann so schnell, nee, bei mir ist dass auch ich für Martin Route eigentlich nur noch sage, ey, ey geil geh durch, Martin, geh durch, jetzt, ja, ja, durch genau, ist echt durch. Und so. jetzt schnapp ihn dir und vergesst <lacht> kurz, dass, <lacht> dass da zwei Jungs auf der anderen Seite stehen, <lacht> die ich super gerne mag und ich eigentlich Vollgas für die sein müsste. Das ist ja, so krass stimmt, bei mir. Ich bin ehrlich, ich, ich war dann für Martin und für Moritz. Ich auch. Ich muss ich ehrlich. Bin so, ja, ich, ich war ich auch. Es tut mir leid. Weil ich hätte die Storyline krass gefunden. Ja, das ist so.
1: ja. So war besser jetzt am Ende, also ja, aber safe, es ist. Äh, ich meine, er hätte ja eh nicht. Das war ja eh wieder
0: war ja wieder so ein Szenario, wenn sie das Ding noch gewinnen, das nächste Spiel macht Martin nicht mehr. Genau, deswegen so, ne? war so jetzt genau richtig. Ja.
1: Und, äh, dann, <lacht> <lacht> aber wir wollten auf den Vergleich zurück. So. Und jetzt jetzt frage ich dich: bei verschiedenen Bedingungen, so Doha, bisschen Wind und sonstiges, ne, beim Challenger zum Beispiel im Frühjahr. Emma Korra auch nach einer Verletzung zurückgekommen und sonstiges, längere Pause, Spielen gegen die Schweden oder whatever. so davon so, Also an verschiedenen Orten zehn Spiele gegeneinander. Dann müssen, um sich wirklich safe zu qualifizieren, müssen die Schweden eher so sieben bis acht gewinnen. Daran glaube ich nicht. Weißt du, das ist so meine Rechnung, die ich gerade habe. Ja, so. ja, und dass sie natürlich dann in der Lage sind, einen durchzustarten, aber das wird bei den, in den nächsten zwei Jahren eh wieder passieren, dass immer mal zwischendurch einer dann in der Phase oder in der Phase ist, aber trotzdem, das Niveau wird auch. Und das habe ich vor zwei drei Monaten gesagt. Es ist nicht. Es ist nach olympisches Jahr. Das nach olympische Jahr ist immer. Die Brasilianer haben jetzt schon wieder jetzt spielt Alvaro wieder mit Alisson oder whatever. Da ist doch nur ein wildes Durcheinander. Die Teams kommen. Ich Hamburg war das schlecht besetztes Elite-16-Turnier wahrscheinlich All-Time. So außer 25 dann wieder nach den Olympischen Spielen wird sowas auch mal passieren. Und deswegen ich will das noch nicht überbewerten, Dirk. Okay.
0: Also ich glaube, dass sie eine sehr gute Chance haben, weil, also, die Offensive ist legit und es ist auch kein Quatsch, das sieht man auch. Woran ich, wenn da noch Zweifel, ist halt wirklich dann Block-Defense und da sehe ich immer noch das größte Problem. Ist schon wieder ein bisschen besser geworden, weil Aufschlag war ja teilweise auch gerade dann bei bei Amann war das schon ein Faktor, der hat schon ganz gut Druck gemacht. Ich finde, sie schlagen... Beide noch viel zu schlecht auf, weil das brauchen sie. Sie brauchen Druck, weil dann breaken sie auch genug. Ja, Weil das dann ist ja die Block-Defense gut genug. Dann ist es aber, okay, aber ey, aus, aus Komfortzone und In-System der, ist der Hellweg dann nicht, nicht groß genug, äh. nicht hoch genug. Und dann reicht die reine Block-Defense nicht, um da Meter zu machen. Und wenn du dann mal in den Strudel reinkommst und auf einmal machst du Scheiße mit deinem Jump-Setting und du haust den zweiten Ball wieder ins Aus, dann hast du Probleme. Wenn die Aufschlag anlocken können, nochmal mehr als Element und da mehr Druck machen können, dann bin ich mir wirklich zu 100% sicher, dass sie es schaffen werden. Okay,
1: aber du, du nimmst jetzt raus, dass es Bedingungen gibt, also das Problem ist, spielen die Standard, also spielen die einfach Standard-Sideout oder sind ein bisschen out of out of position, dann sind die so viel schlechter als die dann anderen sie schlechter, ja. Dann sind schlechter, Alter, passiert da manchmal ein Gerumpel, ja. weil dann die Anlaufregisierung und so nicht funktioniert. Pff. Und am Ende sind das die Dinger, die du dann machen musst. Eine wichtige Abwehr, ein Transition oder so dann lösen oder so, das sind dann die wichtigen. Und nicht irgendwie ein Freeball abstehen im Cutshot und dann Sprung zu Spiel 1, 2, 3, Hopsass zu machen. Das ist halt der Unterschied so. Deswegen, ich bin immer noch skeptisch. Also mit mir macht das bisher noch gar ja. nichts. Ey, ich aber ich finde die Storyline natürlich überragend gut. Das <lacht> yes. ist für mich okay. Das ist ja. natürlich Hammer. Aber ist
0: jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wirklich absolut davon überzeugt bin, dass es funktioniert. Ich glaube dran, ich glaube, auch aus oh, ich, guten Fragen, dran, ich noch. Aber
1: Ich muss dran denken. Warte, mach ist Sache. Ich, Nee, ist glaube ich schon vorbei. Der ja? Take. Ja, jetzt, jetzt hau raus. Wie schätzt du die Jungs ein? Weil ich kenne die nicht gut genug. Und es war so, gefühlt war das diese, also war das fast eine, also entweder das war das abgezockteste skandinavische whatever, was man so überhaupt sehen kann. Es war so dieses nordeuropäische, ich bin komplett, also ich bin einfach völlig aufgeräumt im Kopf. Oder es hat wirklich noch so eine jugendliche Naivität, die reinkickt. Es gibt ja nur diese beiden mhm. Extreme. Weil wie die sich gefreut haben oder wie die das wahrgenommen haben, dass sie Europameister geworden sind, war so dieses, klar, es war ein deutliches Spiel, aber du hast gar nichts gemerkt und die, ich, gefühlt sind die nicht so abgeklärt, weißt du? Bei den Norwegern hattest du das Gefühl, die waren auch früh schon so Punkt für Punkt und wir spielen unser Spiel ja, ja. und bei den Schweden wirkt es so wie wir spielen einfach in unserem Spielrausch und jetzt, achso, jetzt sind wir Europameister? Okay, alles klar, danke <lacht> München, so, weißt du? Ich glaube, es ist auch so eine richtig heftige Naivität.
0: Meine These wäre jetzt auch, dass wenn die beiden dann so einen Tag später, dann sind sie zu Hause und die waren vielleicht nicht dabei und dann nimmt Mama die mal einen Arm und dann heulen die beide wie ein Schlosser und so. ne Und dann, dann geht es langsam los zu checken, was da gerade passiert ja, ist. Gott, Weil ich habe auch, hab auch hier sehr guter YouTube Kanal bei Beach Inside habe ich sogar weil ich habe ich wollte nochmal, auch wegen der Namen ich habe nochmal geguckt wie man den den mann weil es ja auch eher mhm. Orman ist ja. und immer Sven hat immer Atschmann gesagt ich weiß nicht was mit ihm los ist eigentlich Naja, keine Ahnung so und da habe ich dieses Interview von den beiden gefunden das war auch so höchst abgeklärt so nach nach dem Halbfinale Sieg gegen so rum. so ja haben gut gespielt und dann ne und dann also so ne auch
1: mir viel zu viel zu ja, wenig viel an der Front. Zu wenig, ja. mal
0: gucken es wird eine spannende Reise das sind ja wirklich noch das sind ja wirklich noch Bengel ja, Muss man echt mal sagen. Ist so. Ja.
1: Und weil Andere Männerteams,
0: so war Fretchen hatten wir gerade. Ich freue mich mega erstmal, ey, Shoutout geht raus an Hurley. Ich ja. freue mich mega für Julian Hurl, weil das haben viele von euch nicht mitbekommen, das war auch unterm Radar. Das war eine super schwere Reise. Also auch die Teamtrennung von Doppler-Horst, da müsste eigentlich allen klar gewesen sein, also bei Clemens sieht man es jetzt auch gerade, ich meine, Clemens spielt jetzt hauptsächlich national, hat hier und da mal ein Future der, gespielt. Der macht, das,
1: der macht das richtig mit seiner Platzierung so, also ja. mit wie er sich da platziert als Senior-Profi. Der Semiprofi. macht jetzt auch viel ja, Business ja, genau. nebenbei, ja, genau. hat
0: den Fokus woanders, macht jetzt ja. da noch ein bisschen, bisschen Spaß da. Setzt die
1: Trainingslager von der Steuer ab, so ein Ding. So ja. ein Ding, ja.
0: aber bei, bei Alex Forst war ja schon klar, der will halt der will halt noch. Mhm. So, ne? Ich weiß nicht, wie gut er geplant hat, aber es war klar, für die beiden wird richtig schwer, Klar. sich da reinzuspielen. Und die sind jetzt den Hustle gegangen, haben auch die ganzen Drecks-Futures da gespielt. Die waren am Anfang in Asien, haben Future gespielt. ja also Alex Horst, das ist echt heftig. Haben durchgezogen, ja. Ja. haben da die wichtigen Ergebnisse gemacht und haben jetzt einfach wieder mit dem fünften Platz, also muss man auch nicht sagen, schade, dass sie nicht mehr geworden ist, weil ein fünfter Platz bei der M ist mega geil Nein, für die top. beiden. Genau. Und schaffen es jetzt wirklich, sich auch wieder mit so einem Ergebnis da jetzt langsam hochzuspielen, die Hochgräte da zu spielen und ich finde
1: die Entwicklung, ich habe auch relativ viel mir angeguckt von Hurley, weil es mich einfach interessiert hat. Wie ist Zuspiel? Ich finde es wieder... Ich habe nicht viel gesehen. Wie ist Zuspiel? Ist, äh, ist das überzeugend? Also zumindest, also zumindest aktiv oder ist das eher dieses Abwartende oder sonstiges? Ist das schon... Ah, okay, du guckst so. Jetzt habe ich Angst, dass er zuhört. <lacht> also, ich finde nach wie vor, dass der Hurley das toll macht. <lacht> Im Blog mache, ist er immer noch eine Wucht. <lacht> ich beende jetzt mein Statement. So, also, ja, ich habe Julian schon öfter gesagt, dass ich habe dass, dass er Also, sein Zuspiel gefällt mir halt nicht. Und Alex ja. Horst ist nicht der Größte. Das Ding muss halt funktionieren, ja. so, weißt du? Aber, ja, deswegen. Ich, guck, hab, ich muss zugeben, ich habe immer nur Sequenzen aus einer Story oder so bei Instagram gesehen. Deswegen will ich das nicht beurteilen. Aber ja. die Ergebnisse und auch der Hassel. Und die Durch und auch da Durchlässigkeit des Systems lässt ja, es ja komplett safe, zu, sich safe. innerhalb von zwei drei Monaten reinzuspielen wenn man an den Hustle geht. Ja, ist ja geht. so, du hast ja. ja
0: regelmäßig momentan auch bei den Challengern immer, wenn du da halt ja. irgendwie in die Setzliste oder in die Meldeliste reinguckst und dann auf einmal ist da halt so ein absolutes Random-Team da relativ gut gesetzt und dann guckst du da so rein, okay, die haben drei Futures gewonnen. Ja. So
1: nach dem Motto, ne? Also es
0: funktioniert ja tatsächlich. Ja, ja,
1: funktioniert auch. Ja. Also so wie auf der deutschen Tour vielleicht schon zu gut, ey. Auf der, in der deutschen Rangliste <lacht> da, wir, da wir auch mal, ja. müssen wir auch mal drüber reden. Weil das ist eher so ein jambito Beach Magazin-Thema, aber das ist, ja. Äh, ja. ja,
0: Frauen fehlen jetzt natürlich noch. Also klar... Ich meine, du hast ja, glaube ich, in der letzten Episode schon ganz gut angekündigt, dass du jetzt nicht damit rechnest, dass Sinja und Svenja jetzt weiter in dieser Konstanz agieren. Man könnte da jetzt auch wieder drauf gucken und sagen, uh, das ist ja ein Dämpfer, das ist ja fast ein bisschen enttäuschend. Ist meiner Meinung nach Quatsch. Ich meine, ich fand deine, ich hätte mich da komplett angeschlossen. Also deine Prognose, mit dass ein deutsches Team eine Medaille holt, fand
1: ich höchst realistisch. Ja, aber das war mit dem Baum, der dann gekommen ist, halt dahin. Also für mich ja. war klar, als der Baum gekommen ist, dachte ich so, also Vorrunde war okay und dann kam der Baum und dachte ich so, oh. Und das ist dann auch passiert, ne? Also, Laborer Schulz verlieren gegen die Schweizerin, richtig, im Viertelfinale und äh, Carla und Juli gegen die Lettinnen, ne? Ja, also gegen die letztendlichen Europameisterin. Sind dann wahrscheinlich die beiden Stopper, so. Ich sage, wenn es die anderen, anderen Viertelfinalpaarungen gewesen wären, dann hätten wir ein Team im Halbfinale gehabt, so. Dann wird vielleicht eine Medaille draus, so war mein, aber als ich den Baum gesehen habe, dann bei den Frauen, dann war es relativ, für mich irgendwie klar, dass das nicht passiert, so. Ja, Schade. Das ist halt wieder für, gerade für Borga Sude, glaube ich, so ein, ein recht bitteres Turnier, weil du guckst da drauf und
0: performst eigentlich die ganze Zeit. Und ja. Also wie halt so oft, ne? Sieht man ja ganz oft bei Carla, wenn sie so Turnierfazit macht. ja vier Spiele gewonnen, dann halt eins verloren. Und, ja. Und dann bist du halt, kriegst halt keine Medaille oder stehst nicht auf dem Podium. Genau. ist dann halt ärgerlich. Es ist jetzt wieder, ne? Ich... Ich begreife das immer noch nicht, warum die jetzt schon wieder Europameister geworden sind. Ich finde begreifen, dieses Team begreifen. nicht
1: gut. Und ich gucke dir auch, guck auch nicht gerne ich guck Nein, auch nicht es gerne sieht zu. Kacke es aus. sieht hölzern aus und Tina Graudina ist eine Leichtathletin, physisch gut, alles klar, keine Frage. Nastja, das ist alles irgendwie hölzern. Das einzig krasse ja. ist halt, ich kann mir erklären, warum das so ist, weil die sind durch eine, durch die durch eine Hölle gegangen. Eine, nochmal, das ist, das ist Atemberaubend, was die auf die Fresse gekriegt haben von Father in Ägypten. Jahr für Jahr für Jahr, da waren die 17, 18, da haben die da in Ägypten in Urgala trainiert, da mussten die, wenn wir um 9 Uhr angefangen haben, mussten die vorher trainieren, dann waren die um 7.30 Uhr da mit Steine schmeißen und keine Ahnung was oder so. Und die sind durch die Hölle gegangen. Tina Raudina spielt in den USA, die treffen sich, die trainieren quasi gar nicht zusammen, die machen beide als junge Spielerin ihren eigenen Weg so und fliegen alleine durch die Welt und treffen sich dann international als lettische Nationalspielerin Deswegen ziehe ich da den, absolut den Hut vor, checken tue ich es leider trotzdem wirklich immer noch nicht. Ist so. Nee. Es ist für mich völlig, also, die haben die sind durch die Hölle gegangen, die haben sie absolut verdient. Ja. Die sind Wettkämpfer und Hardliner, aber ich check's nicht. Ich bin ja. da raus, einfach. Naja,
0: und dann ansonsten eine krasse Story war noch, jetzt geht's wieder los, ne? Es, es hört ja eh nicht auf. Also ja, ich habe das Spiel in der Qualifikation geguckt. Ich sage jetzt zufällig, es wird mir keiner glauben, als bei Miliz 16 die beiden spanischen Teams, also nicht hier Caro Lobato, sondern halt, ne, die, die eine, die immer so die beiden, die immer so wenig Hose anhaben. Ich kenne die nicht. gegen das andere Team aus Spanien, also quasi Spanien 3, die deutlich mehr Hose anhaben. Okay. Und wirklich also die Spanierinnen Alvarez, halten fest, Moreno
1: die, wir halten wir halten fest, die Frauenteams der Spanierinnen oder der Spanier, sag mal, oh, die spanischen Frauenteams, so. Die identifizieren wir nicht mehr anhand der Nachnamen, so wie es im Beach üblich ist, sondern Hose anhand Hose der alles. Hose. Okay, alles klar. Also, ich Hose wollte alles. nur einmal fragen, genau. jetzt wissen es alle, ist fein. Also, Dirks
0: Spanierin haben was? Ja, war, hatten ja schon, ich weiß nicht, wie viele Menschen. Hatten schon die gar hatten nichts mehr, mehr an. Mann! So. <lacht> beim, beim Elite 16 war wirklich, es war schon durch. Es war wirklich schon längst durch und dann haben die Hardcore reingechoked, dass sie dann doch noch verloren haben gegen Alvarez Moreno. Dann halt bei dem Elite 16-Ding. Und das ist halt wieder so ein Ding, weil ich gebe dir Brief und Siegel dass das nicht passiert, dieses Turnier, mit am Ende im Halbfinale stehen, Vierter werden, Nö. wenn sie diese Spiele in der Quali nicht gewinnen. Das ist dann so krass, wie so dieses, dass ich das pushen kann, du bist dann da im Hauptfeld und hältst dann da sogar gut mit, kommst ja sogar dann da noch eine ja. Runde weiter und so weiter, spielst ein gutes Turnier und dass dann diese Impressionen und dieses so, ey, wir sind da, wir gehören dazu, dann dazu führt, dass du jetzt bei einer EM auf einmal auch wieder so ablieferst. Das finde ich einfach, das ist wieder so eine so eine kleine, krasse Story des Sports, wie das einfach so funktioniert ja. mit Runs und mit Momentum und so weiter.
1: Ja, und kann es aber auch passieren, dass sie in ein paar Wochen wieder einfach irgendwo in der Quali ausscheiden. In und dann wieder verschwinden ja. Aber ich habe die, hab die noch nicht spielen sehen. Ich weiß auch nicht, wie alt ja, die also sind. Ich äh, kann es wirklich nicht beurteilen. Sorry, ich habe es nicht gesehen. Sie sind, sind kein schlechtes Team, aber halt jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, so, oha, wer sind die denn? Ja, ich habe nur gegen ja? Sinja und Svenja Die in haben viel Hose an und sind sehr gut. Ach, krass. Ich dachte, das bedingt... <lacht> ah, okay. Hm. Spannend. Ja, gut. Also Dirk, der alte ja. Frauenexperte, ey. Das ist spanische Frauenexperte.
0: Das ist wirklich, das ist eine Entwicklung. Damals war ich ja wirklich, also hatte ich ja den Ruf auch vollkommen zurecht, weil ich mir das ja auch immer gerne angeguckt habe, aus rein sportlichen Gründen und jetzt sorgt einmal so eine Spanierin, die wenig Hose anhat und ich mal darauf aufmerksam mache dazu, dass das keiner mehr an mir glaubt. Es ist wirklich eine Katastrophe. Naja gut. Macht einfach weiter, Chat. Das, das wird eh nicht aufhören. Nah, jetzt ist, dieses, Macht einfach jetzt weiter. ist diese
1: andere Psychologie. Deswegen, ich reg mich nicht drüber auf. Ich reme jetzt nicht mehr ey, auf, aber das ist nicht mehr jetzt normal. Kurz unter, kurz unter uns. Der hört gerade nicht zu. Der regt sich drüber auf. Macht doch, ja, Ich Schaut gerade Bilder. Ich <lacht> gerade Bilder. Ich guckt gerade Bilder. ist auch geil. Ja. Oh Gott, ey. Und jetzt uns noch einmal Fazit cdm Komm, Also Fazit cdm erstmal, ja, sportlich. Ähm. Das war, so wie ich letzte Woche schon wahrgenommen habe, war das ein herausragendes Event. Ja, unfassbar und geil. Neid an jeden, der da war. Ja. Dank an jeden, der da war, der das sport -Event an sich, das multisport event zu so, einem, zu so einem geilen Event gemacht hat. Vielen Dank auch an alle, die das organisiert haben, weil das war, das war Werbung für alle Sportarten, für die Stadt München, für Deutschland als Land, um solche Veranstaltungen auszutragen. Ich fand das mega geil. Ja, 1000 Prozent.
0: Also Tim war ja gestern im Magazin am Start, weil wir nehmen heute am Dienstag auf, ihr wisst Bescheid, guckt gerne nochmal ins Wort rein und da ja. hört euch einen Talk an. Der hat da ja auch irgendwie fünf verschiedene Jobs gemacht und war Announcer, Moderator, Interviewer, Host, Kommentator, keine Ahnung. Kappen, also Dinge. Kappenticker wahrscheinlich Kappenticker. auch. Kappenticker, natürlich war Mantahari auch wieder am Start und ja. deswegen, der meinte auch, es war ja, war so war einfach wirklich überkrass, also fiel mhm. ihm auch schwer, das zusammenzufassen, aber hat man von außen auch so wahrgenommen und darum, das ist ja das Ding was auch alle wieder zu hart natürlich gejudged haben und da habe ich auch wieder gemerkt, so ist es immer schwer, wenn, wenn ich jetzt so auch als halt mit Organisator und Teil eines eigenen Beach Volleyball Events, wenn man da immer so hart judged, wenn man selber überlegt, okay, das ist bei uns jetzt auch noch nicht so geil, das war vielleicht jetzt da auch nicht so top, das war in Münster nicht so, wie wir uns das vorstellen vielleicht und so weiter. Wenn man dann nochmal so hart reingeht, trotzdem verstehen jetzt Glaube ich alle, was ich meine, mit wenn ich sage, ich fand Hamburg ein bisschen cringe und ich fand Hamburg hat nichts transportiert, ja. also Hamburg ist dann vielleicht schön, aber keiner geht irgendwie raus und sagt, ja hier in Deutschland war voll das geile Turnier, weil da ist X passiert und das war jetzt halt München. Ja. München hat etwas transportiert, da ist wirklich so, deswegen auch Werbung, da erzählen dann auch andere Teams und Spieler und Spielerinnen, die teilgenommen haben, erzählen von diesem geilen Turnier in München und was daran so krass war. Also, das siehst du ja auch
1: in den Instagram-Posts. Ja. Alle sagen, danke, Munich 2022 20, oder 22 oder so, ich weiß nicht genau, ja. den, den Instagram-Kanal und so. Und das ist äh, das war auf vielen Ebenen herausragend gemacht. Auch wie sie es auf den sozialen Kanälen gemacht haben oder so, wie sie, wie, wie sie das alles konstruiert haben über die Stadt hinweg und so. Das fand ich wirklich, also wirklich sehr, 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 sehr gut. Da kann man sich viel von abgucken. Ja. Immer wieder mit der Prämisse, weil du es jetzt gerade gesagt hast, da, da haben jahrelang etliche hundert Leute daran gearbeitet. Kann man sich nicht mit vergleichen. Genau, es geht aber nicht. das ist trotzdem, und das, diesen, diesen schmalen Grad muss man ja treffen zwischen das würde ich gerne umsetzen, aber geht nicht, oder das können wir vielleicht umsetzen, auch wenn wir kein Budget dafür haben und keine Zeit. Also es gibt ja, es gibt nur dieses Geld- und Zeitthema, fickt halt jeden Vergleich, den wir da anstellen. Das ist das Schlimme. Und in meinem Kopf ist auch so, also ich habe auch gedacht, ich so, Alter, nach Hamburg hatte ich keinen Stress, weil ich weiß, dass wir in Timmendorf eine geilere Kulisse erzeugen, so einfach so eine geilere, so geilere einfach mehr, mehr passiert. So, auch wenn natürlich der Sport in Hamburg herausragend war und im Durchschnitt dann auch besser als bei der EM, logisch, so, ganz normal, Aber ich trotzdem drauf gekommen und denke so, Alter, jetzt ist, waren die beiden Events und jetzt kommt Timmendorf und Timmendorf wird geil, so, wir können, können da gar nicht mehr drauf kommen, aber die Leute werden trotzdem den Vergleich anstellen und Leute da draußen wissen nicht, dass wir mit einem also Bruchteil der Zeit, wissen wahrscheinlich sogar noch alle, Bruchteil der Zeit, aber auch mit einem Bruchteil des Budgets versuchen, da was Gutes umzusetzen. Und ich habe wirklich manchmal so gedacht, so fuck, ey, das war genau falsch, dass die Events jetzt da irgendwie vor, also vorlaufen. So, weil am Ende kannst du, wir können sowieso da nichts richtig machen, wir können da nur viel falsch machen, können wir gar nicht noch zu reden. Aber ja. der Vergleich, der, das hat mir schon, so geil ich München fand, dachte ich dann auch wieder aus dem, aus dem Winkel, den du gerade beschrieben hast. So
0: Hätte <lacht> schlechter laufen müssen. Es also ist tastisch damit zu vergleichen, ja. aber deswegen, ich habe mich auch jetzt wirklich offiziell dafür entschieden, ich möchte nicht dieser Zyniker sein, der man sein kann. Weil auch nochmal, also das ist jetzt nur der Aufruf an alle jetzt wieder, die jetzt so ganz basic drauf gucken und sagen: Ja, so muss es doch immer laufen. Guck mal, das ist doch ganz einfach. Einfach immer so, und dann ist doch Beachvolleyball dann hier wie Geller an die Eins. So, dann ist doch, ja. dann ist doch so geil. <lacht> ja, also. <lacht> Wenn geht nicht Geht halt nicht. Wie denn? Natürlich war da unfassbar viel Geld drin, weil es halt Teil dieser ganzen Eurogames da war und ja. so weiter in München und es quasi eine kleine oder der kleine Bruder von den Olympischen Spielen waren. Ja. Und dann auch natürlich impliziert, da im Zweifel ein bisschen mehr Geld ausgegeben wurde und sich ein bisschen mehr natürlich. Mühe gegeben wurde, damit München dann bald die Olympischen Spiele wieder veranstalten darf und jetzt gezeigt hat, hier guck mal, wie geil das bei uns ist. So. Und natürlich ist es dann geil und man kann, man kann sagen, okay, dann ist es vielleicht die Zukunft für Beachvolleyball, wirklich diese Multisport-Dinger zu haben. So, und dass man da diese Multisport-Events hat. Ja, und aber dann reden wir von einer Größe. Du kriegst ja gar nicht, also wie viele Events dieser Kategorie willst du dann irgendwie pro Jahr dann in deinem Land nee, haben? Das, funktioniert oder so. das ja ist nicht. Ja, geht ja nicht.
1: Und auf der anderen Seite sind ja diese Multisport-Events, da musst du immer Terminnichtig anpassen. Und man hat auch gesehen, dass Beachvolleyball ja schon Leichtathletik musst du ausklammern. 60000 Mann Stadion, viel dann ist viel mehr Prestige drumherum, viel mehr Entscheidungen und sonstiges. Du weißt ja, das ist ja das Krasse bei, bei Leichtathletik, äh, ich habe ja sogar abends jetzt zwei, dreimal den Fernseher abends angemacht, um einfach abends dann die Leichtathletik-Entscheidung. Also ich habe wirklich, ich habe Fernsehen angemacht, weil ich wusste, es ist easy going, ich war in Berlin im Hotel, Fernsehen an, bumm, Leichtathletik geguckt, so. Aber im Vergleich zu allen anderen Schwellen und Randsportarten, die da ja auch dann Teil waren, ist Beachvolleyball schon so state of the art. Also wir ja. haben schon die geilsten Events, egal ob wir jetzt aus, aus, verschiedensten, aus verschiedensten Sportarten, die dort teilnehmen, egal ob das Rudern war, egal ob das, ob das Tischtennis war, egal ob das Touren war oder sonstiges, die Eventisierung vom Beachvolleyball und wie das aufgezogen wird und wie das die Massen begeistert, da gucken alle auch, und jetzt habe ich mit Verantwortlichen aus dem Verband und von den, von den Veranstaltern der U Tour oder so gesprochen, gucken alle drauf und sagen, Ey, Beachvolleyball, da können wir so viel von lernen. Also Beachvolleyball ist da aus diesem Multisport-Event theoretisch, rausgewachsen, es braucht es nicht, weil auch Einzel-Events funktionieren können, ein Einzel-Bowler-Klettern funktioniert auch, aber ein Einzel-Ruder-Event zum Beispiel würde nicht so viel Prestige erzeugen. Deswegen bin ich, tue ich mich schwer mit diesem, es muss immer in diesem Multisport-Ding drin sein, weil mein Wien funktioniert ist für auch, mich allein, auch nicht. Die ne? Lösung. Nee. Nein, natürlich aber nicht. Aber es ist trotzdem, es ist halt krass zu sehen, funktioniert und ich glaube sogar, dass EM jetzt sehr gut funktioniert hat, weil Olympia hätte wieder viel mehr Restriktionen, da musst du wieder viel mehr aufpassen, da ist das Branding steriler, weil ich fand auch ohne Spaß, ich weiß nicht, um, um, ich habe sogar mit Umberto kurz gesprochen, der meinte, das Branding alles funktioniert, über alle Sportstätten hinweg, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht und das sah halt cool aus, muss man ja. sagen,
0: also wirklich wirklich krass. Nein, deswegen, das muss man einfach so nehmen, es ist natürlich ein Geschenk, wenn Beachvolleyball Teil eines solchen Events sein kann, wenn man dann so ein unfassbares Highlight auf diesem Niveau hat, das muss man auch immer mit Kusshand nehmen und dann, dann natürlich mitmachen. Aber darauf baust du keine keine nee, Beachvolleyballtouren auf, machen. nicht auf der Welt und Nein. vor allen Dingen natürlich nicht in Deutschland. Das nur als Disclaimer ja, okay. sagen wir mal so. Ja.
1: ja. Und jetzt können wir ja, ist ja, wer ja eigentlich die natürlich wir hatten ja gerade schon Timdorf so ne. Ja.
0: Vorher wollen wir aber natürlich nochmal ein bisschen ein
1: bisschen Ach, hier über ein bisschen unsere, Werbung über unsere Klötze sprechen. Genau. Okay. na ja, gut. Und dann kannst du ja mir erzählen, wie, wie ist der Status bei mir? Ja. Semi. Es ist Dienstag. Ich bin Samstag. Ich habe halt, ich war im Hotel und ich mache Enthaarung sieht man ja auch in meinem Gesicht äh, immer im Hotel weil ich zu Hause mein Bad nicht ich kriege das nachher nicht sauber <lacht> ich finde es eigentlich also eigentlich ist, ist es asozial dir, aber dir.
0: eigentlich ist es asozial dass immer so der erste im Hotel erstmal ist ne nicht der erste sondern einer, also einer der so letzteren
1: weil dann äh, also weil dann also habe ich den habe ich es verrichtet und gehe dann ja. gehe dann aus dem Hotelzimmer irgendwann also irgendwann dann raus so, und dann habe ich halt noch dann habe ich meinen Körper einmal gepflegt und wirke zumindest die nächsten Tage zu Hause halt halbwegs gepflegt, so in die Richtung. Deswegen bin ich gerade herausragend aufgestellt und ich hatte die Produktpalette komplett dabei. Also die du jetzt vorstellen möchtest. Ja. Das möchte ich jetzt einmal, also ich habe mich ich habe mich damit am Samstag noch gestriegelt. So. Das ist ja auch das Schöne.
0: Also ich meine Manscaped hatten wir ja schon, glaube ich, vor einem Jahr mal ein paar Mal dabei oder öfter dabei und damals haben wir schon das Performance-Package bekommen und nach wie vor nutzen wir das. Ja. Also es ist scheinbar gut ja. genug, ja. dass wir es beide wirklich tatsächlich die ganze Zeit noch nutzen. Also gibt es ja inzwischen noch ganz viel neuen Kram. Das müssen wir auch mal schicken, ich mal. obwohl das wieder so ein Männerduft. Ne? Ich bin ja eigentlich ja, so ein Hör auf, Blumiger. Brauchen wir nicht. Wir riechen ich bin so ein Blumiger.
1: Und wir riechen einfach ja. so. Das finde ich
0: auch geil. Ich finde auch immer geil, wenn sowas schick ist, so ein Etui. Etui auch ein tolles Wort, aber es soll hauptsächlich natürlich um dieses Performance-Package gehen, wo dann halt alles drin ist, was man braucht tatsächlich. Also vor allen Dingen natürlich der hier, einfach der Lawnmower 4.0, der nicht nur geil aussieht, kommt natürlich auch mit dieser geilen Ladestation. Das ist unterschätzt geil. Kannst du ja. halt richtig nice im Bad einfach sieht bei dir hinstellen. Gut aus, ja. es sieht Sieht ja. tatsächlich gut aus. Ja. So, dazu natürlich noch ein paar Spielereien. Hier für Olaf natürlich krass, wobei es bei mir auch mehr wird. Bei weiter. dir wird auch mehr. Bei mir wird mehr. Ich muss da jetzt langsam ja. hin. Deswegen, ich habe letztens das erste Mal gehabt, dass der bei mir richtig gut funktioniert hat. Ach, du hast so diese Babyhaare,
1: deswegen haben die bisher, ach so krass. Ja, ich reiß mir die ja teilweise auch raus. Ja, ich auch. Ja, das das mache ich trotzdem, so aber ich halte das Ding auch noch mal rein und dann arbeitet der da, das sage ich dir, ja. der muss mit vollem Akku rein, sonst funktioniert da nichts. Ja, ja. so.
0: Kommt natürlich mit einer schönen Tasche noch dazu und dann ja, ich persönlich, also deswegen auch das Motto, oh übrigens auch kurz, ne? Äh kurz Side Jetzt bin kurz. ich gespannt. Sarah oh, jetzt, hat einfach kommt letztens, jetzt kommt was, jetzt Sarah hat einfach letztens durchgezogen, meinte sie so, hat, sie trägt halt ganz gerne mal so T-Shirts von mir auf, weil die mhm. sind dann so groß, oversized und so. Ja, ja. Und ist einfach den ganzen Tag durch Düsseldorf gelaufen. Meinte sie so, ah hier, guck mal, ich habe das, das coole Manscaped-Shirt, das ist voll cool. Und dann lief sie den ganzen Tag durch Düsseldorf, mit Hinten richtig groß aufgedruckt, your balls will thank you. Hallo, ich bin's. Deine Eier werden sich mal richtig schön bedanken, wenn ich mit dir fertig bin. So quasi mit der Message darum gelaufen, ey. Herrlich. Naja, Seid gut. ihr? Okay, aber
1: darf ich eine Nachfrage stellen? Darf ja. ich eine Nachfrage stellen? Ja. Wie, also, wie reagierst du darauf? Reagierst ja, be, 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 lachst du sie aus oder sagst du, <lacht> Alte, das kannst du doch nicht machen? Nö, nee, ich, mein, ich meinte dann so: Ja, das
0: sieht ja sieht auch doch sieht lässig aus bei dir. Frage: Ist dir bewusst, dass hinten drauf relativ groß steht, Your Balls will thank you? Und auch übrigens da, in klein halt. Und dann habe ich halt die Karte gespielt: Man hat es ja gar nicht so richtig gesehen. Und so, man hat es ja. Naja, sehr charmant. Auf jeden Fall, also das T-Shirt. Das haben wir damals mitgeliefert bekommen. Die Story
1: ist mega geil. Ja, die ist
0: wirklich gut. Gab es auch mit dazu. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Aber vor allen Dingen auch hier, das benutze ich ja nach wie vor. Ein bisschen äh, Eierdeo quasi. Ne? Gegen Arschwasser und gegen, gegen Sackwasser. Und dazu noch hier so ein kleines Parfum. Eine schöne Boxershot gibt es ja in Package auch noch oben drauf. Die habe ich,
1: hab ich jetzt auch mal angezogen. Die sind wirklich gut. Ja. Die sind zwar nicht black, black, aber ich habe sie trotzdem. Ja. Und die sind
0: wirklich gut. Die sind wirklich, ja, wirklich, ja, die wirklich gut. Du hast ja die drei neuen dann noch bekommen. Ja. Die gibt es ja hier auch noch da, die, die neuen Boxers da. Ja. In allen möglichen Farben und so weiter. Ja, ich habe halt so
1: bunte Dinger gekriegt. Mit, da ist auch so ein Goldding dran. Das Pfand, ja. Da muss ich ehrlich sagen, äh, vielen Dank äh, an Manscaped <lacht> so für die Partnerschaft. Das funktioniert alles cool. Aber du mal einfach die schwarzen Schicken bitte. Ja. Das wäre ganz nett. Danke.
0: Also, gerne mal rein. Ich meine, für das Geld, das lohnt sich schon eine Feier hier für, für den Lawnmower tatsächlich. Einfach Universalwaffe, kannst du als Bartrimmer benutzen, kannst du dir damit die Eier rasieren, ohne dass du dir da alles aufschneidest. Kannst du als Bodytrimmer benutzen, kannst du dir theoretisch auch die Haare mitschneiden, geht alles. Von daher Universalwaffe, dazu noch die anderen Spielereien und Ihr seht es ja schon, ihr spart eh schon enorm, wenn ihr das Package benutzt. Und mit unserem Code Scam20, Scam alles groß und dann 20 hinterher, kriegt ihr dann darauf noch 20 Prozent. Also gerne mal, Link ist in der Videobeschreibung, auch in den Kommentaren bei YouTube angehängt. Gerne mal austoben und einen Kuss an Manscaped, dass sie diese Episode unterstützen. Schön. ja Jetzt müssen wir Tim Nauf
1: machen. Jetzt können wir Tim Nauf machen. Jetzt, Jetzt habe ich ein bisschen. Was ist akut gerade? Ganz akut. <lacht> alles? Was brennt am meisten oder was? Oder wie willst du. Also, ach, was soll ich sagen? Ich habe äh, hab ja gerade das Zeitthema angesprochen und ich meine, du kriegst ja jetzt so mit, wir haben am Sonntag, also wir haben am Sonntag hier besprochen, äh, was, was alles so ansteht und so, und haben da jetzt Deadlines rangelegt, weil ich glaube, dass die Komplexität des Events manchen in unserer Gruppierung, und das ist kein Vorwurf, erst jetzt so langsam bewusst wird. Aber in der Woche geht's los. Also, es ist halt, also es ist so ein bisschen. Ist halt Tick In der zu Woche geht los und morgen ist ein Großteil der Firma auf Produktion. Ja, genau. So, also es ist heute quasi der letzte Werktag, auf dem wir zusammen daran arbeiten können. So, heute ist Dienstag. Das ist ein bisschen wird schwierig so. Aber ich glaube halt, ich, hab, ich wurde am Wochenende gefragt, wie es so läuft. Ich, ich sage jetzt keine Namen so, wie es so läuft von einigen Offiziellen, aber von auch Spielern und sonstiges, wie die Planung so läuft. Und wenn, dann habe ich so das erste Mal so drüber nachgedacht, so konkret und dachte so... Wie viel komplexer ist dieses Event eigentlich als jetzt so ein normales Turnier, was wir zum Beispiel in, sagen wir mal, am komplexesten, mitunter war wahrscheinlich Bremen. Bremen war komplex, weil kleiner Raum und, und, und viele Auflagen und so. Wie viel Mal komplexer ist das als Bremen? Da habe ich so drüber nachgedacht und ich habe so gesagt, so boah, ey, mit zehn Mal kommst du nicht aus. Du kommst mit zehn Mal komplexer nicht aus. Das heißt eher so zwölf bis 15 Mal komplexer. Aber wir haben nur drei, vier Wochen effektive Zeit gehabt. Ich meine, der Vertrag mit Timmendorf, der finale Vertrag, kann ich euch sagen, weil vorher ein Auflösungsvertrag zwischen der DVS und Timmendorf erstmal unterschrieben werden muss. Der finale Vertrag, der ist unterschrieben seit drei, vier Wochen. So, wir waren uns klar, dass wir uns einigen, aber seit drei, vier Wochen. Da arbeiten jetzt Leute drauf. So, wir haben ja Glück, dass Anne Böken jetzt zum Beispiel von der, von der Sportstadt, die bei uns arbeitet, habt ihr alle mitgekriegt. Die hat ja Gott sei Dank mit uns schon Beachball über gemacht. Wenn die das nicht machen würde und wenn dann nicht, so, wenn dann die ganzen Projektleiter, die bei uns auch so im Glied sind, so wie die Natalie, die ich weiß ich, wie viele Produktionen oder sonst die schon gemacht haben, wenn die nicht A völlig positiv bescheuert wären und B, schon so viel Know-how in dem, dann, würden, dann hätten wir das Ding hardcore, also hardcore vor die Wand gefahren. So, bin ich mir sehr sicher. Jetzt bin ich mittlerweile so weit, dass wir sagen, es ist cool, weil wir sind ja gerade, die meiste Zeit investieren wir jetzt gerade da rein, wie wird das richtig geil, auf unserer Idee, weil auch das Thema halt. Da sind, halt, da sind halt alte geflogen Wann warst wann war's du was erst mal in Timdorf? Mit dir? 2019, das erste Ach, Mal überhaupt. Ich war erst einmal da. Ach, du warst erst einmal ich da? Ich war erst einmal in Timdorf. Und dann hast du das heftigste Jahr gesehen. Weil du 2019 sagst, war, das war das heftigste. Von daher, es wenn war das war am meisten gesehen, ja. Budget drin ever. All time. Ja. Ach, krass. Ja, da bin ich mal gespannt. Das, das merkt Weil dann ist ja dein Eindruck jetzt das zweite Mal, ja. wenn du vor Ort bist. Wenn du es selber mal ist, ja komplett so anders. Und bei uns ist jetzt dieses. Wir rennen da halt drauf und ich habe mir, hab mir fünf Dinge auch aufgeschrieben, die so die so die schlimmsten sind, ne? Ich, soll ich unten anfangen oder oben? Man fängt immer mit der 5 an. Okay. Auf der 5, Dienstleisterpreise, weil kurzfristig, weil keiner Personal hat und sonstiges schießen so anders rein. Auf der Größe ist es heftig. Und dann musst du denen Unterkünfte buchen, die findest du in Timmendorf nicht Also Es kostet einfach ein Schweinegeld, ist richtig unangenehm. vier habe ich gerade schon gesagt, ist die Kurzfristigkeit so. Das bedingt das Ganze. drei und das ist das, was ich jetzt Euro mitgeben muss als Information. Die bauen da eine neue Seebrücke. Das heißt, oben dieser Rondellplatz vor dem Center Court zum Beispiel, der ist größtenteils Baustelle. Da können noch zwei Crewzelte stehen und eine Box oder so, aber das war es dann auch. Da unten drunter, neben dem Center Court, ist auch eine Baustelle. Und die Baustelle trennt so ein bisschen Court 2 und 3, die wir dann schieben müssen. Da musste man einen Antrag beim Maritim stellen, weil wir vier Meter von deren Standabschnitt und Sonstiges benutzen. Also alles so Sachen, die nicht gelernt nutzbar sind, sondern neu. Auch eine Vollkatastrophe. Bedeutet, dass das Sponsorendorf weiter unten in dem Park drin ist, für alle, die in Timmendorf waren, ist auch ein Riesending. Und dann sage ich dir, die beiden größten und schlimmsten Dinger sind, der VIP-Bereich ist eine absolute Scheiße. Kleinteilig, teuer und einfach nur nervig, so, weil du Anspruch und brauchst du eigentlich gar nicht, wird eh nicht genutzt. Du weißt eigentlich, du zahlst jetzt so einen mittleren fünfstelligen Betrag, machst du Minus mit diesem scheiß Wip bereich so und davon werden von diesen, da wir mal 50.000 Euro so pauschal, werden ja noch sogar 25.000, weil du Essen und sonstiges pauschal für die einzelnen Leute, die werden ja gar nicht abgefragt. Ist ja nicht so, als würde da jeder sich den Wanst vollhauen, der ein VIP-Ticket hat an dem Tag. Also vielleicht kommt er für zwei Stunden vorbei, aber du hast dreimal für den Essen geplant oder so. Also es ist eine Vollkatastrophe des Grauens. Und damit einhergehen, und das ist das Allerschlimmste, ist die alten Zöpfe, diese Selbstverständlichkeiten, die da sind. Weil es gibt nämlich so alte Sachen, und das sind auch charmante Themen, die deutschen Meister, der letzten, alle deutschen Meister, die jemals da waren, eingeladen zum VIP-Bereich. So, schön und gut, aber rechne mal, 30 Jahre verschiedensten deutschen Meister aus, rechne mal mal drei Tage im VIP-Bereich, schenkst halt so 20.000 Euro. Mhm. Das sind halt die Rechnungen. Ne? Und das ist diese, diese Zöpfe abzuschlagen und auch Leuten zu sagen, die machen wir nicht. Wie viele alte deutsche Meister haben mich angerufen, ey, macht ihr das dieses Jahr oder nicht? Ich sag, können wir nicht, machen haben wir kein Geld für, also wirklich kein Geld für so. Und dann so, oh, schade, war immer schön. Ich so, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber Bruder, geht nicht. Können wir nicht machen. so. Und das ist halt, das ist ganz schlimm, wenn man einen alten alten Weggefährten so vor den Kopf stößt und weiß, dass sie sich eigentlich darauf freuen. Bisher alles noch mit ein bisschen Verständnis. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile so viele da draußen, die sagen, boah, die, die arroganten Wichser, die die machen, die kümmern sich gar nicht um das, das, das und mhm. sonstiges. Sie sagt, das wird ein, ein riesiges Haifischbecken, in das wir uns dann nächste Woche begeben. Weil da ganz viele gekränkte, also im Stolz gekränkte Persönlichkeiten sind. Das ist ein bisschen schade. So. Das ist gerade mein Empfinden. Ja gut,
0: ist ja immer so. Wenn man sich jahrelang auf was verlassen konnte und das immer so selbstverständlich war und auch noch sich einig waren, das ist ja auch cool. Und wir sind ja auch der Meinung, dass es an sich an sich ist es natürlich eine coole Sache, ja. theoretisch da die Leute zu versammeln, aber...
1: ja, Ist halt teuer und das Geld ist nicht da. Ja. So. Und deswegen, ich, boah, ich bin echt gespannt. Ich bin jetzt gerade so... Ich glaube, halt das ist wieder krass, weil der Mensch vergisst halt schnell. So vor drei, vier Monaten hat die Zeitung geschrieben ey, Timdorf gibt's gar nicht, dann wurde kurz geschrieben, haben sich mit denen geeinigt, dann gibt's Leute, die sagen, ey, danke, dass ihr es das übernommen habt und jetzt so nach zwei Monaten, wo deutsche Tour läuft, wo die zweite Tour läuft, wo eine EM ist, wo ein Elite 16 ist, wo ein King of the Court in Deutschland war, so zweieinhalb Monate später kommt dann Timdorf. da hat jeder vergessen, was vor vier Monaten war. Also ganz viele Leute werden da und wir werden, und das ist immer das Traurige, mir ist das relativ egal, aber da werden ja jetzt Leute mit konfrontiert, die wirklich, kann ich jetzt schon sagen, die wirklich ihr allerbestes gegeben haben. Und dann kommt irgend so ein, ein alter Zopf, so wie ich es gerade genannt habe, kommt halt dann zu denen und beschwert sich, und sagt, früher war das so und so und früher war das besser und sonst kommt ein Feedback und dann musst du denen, du kannst denen natürlich erklären, ja, wir haben aber auch nur ein Fünftel oder ein Sechstel des Budgets und ein Zehntel der Zeit, aber es interessiert halt keine Sau, ne? So. Und das noch gekoppelt damit, dass wir das Ticketing ja so hingehen revolutioniert haben, dass wir sagen, es gibt nur Bezahltickets. Da kommt, ich sag's dir, ja, da kommt der Deutsche um die Ecke und sagt, hey, früher war alles besser und jetzt habe ich auch noch Geld gezahlt. Das wird passieren. safe Und da habe ich so keinen Bock drauf. Kann ich euch vorher absagen. Könnt ihr hier, ne? Ja, dass es die Leute
0: geben würde, ist ja wohl vollkommen klar. Man ja. kann nur hoffen, dass die untergehen in hoffentlich dem Großteil, der es dann geil fand.
1: Das muss unser Ziel sein. Ja. Aber es ist halt die Frage, weißt du, es nicht. bei den Turnieren, bei den kleinen Turnieren, jetzt bei, da wussten wir, dass viele von unserer Community da sind. Wird das in Timdorf auch so sein? Oder ist da das Verhältnis safe anders und sind da die alten Zöpfe vielleicht sogar noch in der Überzahl? Oh, das ist schwer. Das ist jetzt, das wäre wirklich mal interessant zu
0: beantworten, wie da das Verhältnis sein wird zu Leuten, die wirklich was mit uns mit spontan verbinden.
1: Ja. Und Leute, die einfach und nur einfach gelernt nur dahin.
0: Timdorf, yo, bin ich dabei. Ach, kostet ja. diesmal ein bisschen mehr. Okay. Oder ich ja. muss ein Ticket kaufen. Ah, sonst habe ich eigentlich keins gehabt.
1: Ja. Das sind die Sachen, denen wir uns ja. da aussetzen. Deswegen ich habe richtig Richtig. Und jetzt muss ich irgendwie noch. Ich muss dir noch eine. Wir müssen noch irgendwie eine schlechte Nachricht überbringen, Dirk.
0: Mach du. Ich bin da. Ich fühle mich nicht in der Lage, das zu machen. Das betrifft mich zu doll.
1: Sandwich-Prinzip. Sandwich-Prinzip. Ich habe mir eins ausgedacht. Das Gute ist, es wird Warsteine geben. Das ist gut. Die Ballerbude wird auf dem Strand stehen, direkt hinter der Tribüne, sodass man nur in kurzen. Also wirklich nur kurz von der Tribüne runter sich getränkt. Also näher war der Bierstand seit Jahren nicht mehr dran. Mhm. Das war das Gute. Ähm, das du musst ne dir noch was Gutes aufsparen. Ne? Dann ich
0: ist erst ein Sandwich wichtig.
1: Das erste Negative ist, äh, 0,5er gibt es nicht. Was ich, das sage ich euch ganz ehrlich, ist ne, für uns, haben wir schon immer darüber gesprochen, obwohl wir noch nie, wir haben noch nie uns darüber Gedanken gemacht, dass wir ein Event selber veranstalten. Aber wir haben schon immer gesagt, in Wien unterschätzt, wichtig, 0,5er Becher, Getränk, weil einfach besser. Du musst nicht alle 10 Minuten irgendwie los oder sonstiges. Also es gibt nur 0,3er anscheinend. Wir versuchen da jetzt gerade noch zu... Es ist alles nicht 100% konfirmt. Es gibt nur 0,3er. Und dann gibt es den Bierpreis aus dem letzten Jahr. Und der ist 3,50. Weil wir den Ausschank nicht machen.
0: Ich wäre auch richtig sauer. Ich kann da nichts zu sagen. Ich, ich finde es natürlich scheiße. Aber... Wenn uns die Hände gebunden sind, sind uns die
1: Hände gebunden. Auf der anderen Seite weiß man, dass in den letzten Monaten die Inflation reingekickt hat und dann ist aus einem 2,05 Euro Becher in Düsseldorf wird in Timmdorf mal ganz schnell 0,3 für
0: 3,50. Da
1: möchte ich mich <lacht> persönlich von distanzieren. Äh, ja, es ist immer noch, also jetzt wird es vielleicht Leute geben, die sagen, ey, ist doch das doch noch normaler Preis, ärgert euch da nicht so drüber, aber ich hätte schon gedacht. Also meine, meine, mein Learning daraus ist, weil wir ja der festen Überzeugung sind, dass das zusammenhängt, ein guter Bierpreis und ein gutes Event müssen wir das tendenziell selber machen, weil wir dann da, weil, ist doch klar, der will da, der, der investiert da, der hat da Personalkosten und sonstiges, der, will damit, der muss damit Geld verdienen, weil er darauf arbeitet, das ist einfach logisch, der Gastronom, der da ausschenkt und deswegen macht das Sinn. Der wollte sogar, kann ich ja sagen, der, der Bierpreis sollte eigentlich viel höher sein noch. haben habe gesagt, den kannst du ja nicht bringen. So, Jetzt hat er den vom letzten Jahr gelassen und, und jetzt kommt das Sandwich, Dirk, wir sind noch dran zu sagen, ey, für die, die ein Armband haben an dem Tag, also ein Ticket gekauft haben, für die zumindest drei Euro oder eine Happy Hour. Irgendwie ja. solche Sachen. Diskutieren wir gerade. Schwierig. Ja, du bist am, ist die, du bist am Ende ist die Stimmung wieder scheiße.
0: Ja. Das ist. Ja, müssen wir gucken. Und das ist ist ja okay. Aber das ist ja immer dieser Trugschluss. Deswegen sagen um alle, ist. deswegen machen es, glaube ich, auch alle immer. Ist halt dann clever. Aus gastronomen sieht ist es halt ja clever, 0,3 zu machen. Weil dann machst du so einen Preis, der natürlich per Liter oder per 100 Milliliter saftig ist, ja. aber die Leute kriegen halt trotzdem für 3,50 Euro ein Getränk und da sagt ja keiner was, weil du für du kriegst für 3,50 Euro was und die wenigsten ja. rechnen dann halt im Kopf um, dass wenn du das jetzt wieder auf einen halben umrechnen würdest und auf einmal müsstest du für einen halben x zahlen, dass das dann so schon sehr saftig wäre. Ja, das, das ist halt, ist es ist nicht die richtige Entscheidung, aber ja, tut uns leid. Ja,
1: müssen wir uns vorab für entschuldigen, so ist ja. einfach
0: so. Lass uns, äh, Im Nachhinein
1: hätten wir es wirklich nicht machen dürfen mit Düsseldorf, Das ist ja jetzt. Also nee, wir hätten einfach den Ausschlag in den selber machen können ja. und dann hätte uns ja jeder, 0,5 für 3 Euro hätte uns ja jeder verziehen. Ja. Naja, gut, ist halt jetzt, was soll wir machen? Ist halt jetzt, äh, ist halt jetzt passiert. Wir hoffen, dass wir nächste Woche nochmal da irgendwie ein bisschen Discount oder so reinhauen können. Wir sind da gerade im Gespräch, aber das sind halt so die Themen, die, die gerade auf dem Tisch sind. Das ist eine, ja, naja, ist eine Vollkatastrophe eigentlich. Gut. mal beim Namen, nennen ja. Naja. Dafür komm ey, dafür bei Chord 2 und 3, weil wir ja Donnerstags äh, auf Chord äh, 3 spielen, bis äh, Freitagmittag auf Chord 3 spielen. Stand jetzt planen wir, ich hoffe, wir kriegen es umgesetzt, dort wird eine LED-Wall stehen, die euch das Spiel von Chord 1 zeigt. Gleichzeitig den Score von Chord 2 und 3, sodass ihr quasi zwischen Chord 2 und 3 stehen könnt, die sehr nah aneinander sind, mit dem Wasser so im Rücken oder so und auf der LED-Wall sogar noch Chord 1 mitverfolgen könnt. Also das sind so Themen, wo ich so sage, das ist geil. Also ich als Volleyball-Fan fände das ultra geil. So, wenn wir das umgesetzt kriegen, ist es zumindest, also sind ein paar coole Themen ja. dabei. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche Montag mal besprechen und das mal so ein bisschen zeigen und dann mal, dann mal schauen, wie
0: es ja. abgeht. Und da könnt ihr dann kostenfrei stehen, also das ist ja ein bisschen untergegangen bisher, dass es dann auch ja. die Möglichkeit gibt, kostenfrei, also Kosten werden trotzdem entstehen, weil man sind Timdorf, aber <lacht> ja. zumindest kein Ticket kaufen muss, um das dann genießen zu können. Ja. Vor allen Dingen am Donnerstag, auch am Freitag. Ja gut, ab Samstag wird halt auf einem Court gespielt. Ne? Und ja, bis dahin seid ihr hoffentlich so begeistert, dass ihr euch fürs Wochenende im Zweifel nochmal ein Ticket holt, weil es wird Resttickets geben, das ist klar. Ja klar. So, nach unserem Prinzip. Deswegen, das können wir jetzt eigentlich auch schon mal, also ich weiß ja nicht, was alle dann immer erwarten, aber klar ist, dass wir... Wenn es wirklich so ist mit diesem Prinzip und man für die Tickets auch einfach ehrliches gutes Geld zahlen muss, weil es auch geiler Sport ist, fangen wir jetzt natürlich nicht mit so einer Auffüllerscheiße nee, an, Weil nee, nee, das dann nee, auf nee. einmal doch Leute, die nichts gezahlt haben, darauf gelassen werden. Nein. Nein, das ist dann ein Hardliner-Ding. Ja, die akkreditierten. Und also jetzt zum Beispiel die Spieler, die Spieler natürlich, haben
1: natürlich ihre, ja. wenn, sie, wenn sie ausscheiden, können das sie ausscheiden können, das weiß ja jeder, das versteht ja. Ja jeder. Ja, das ist auch,
0: und das ist klar. Aber wir werden jetzt nicht auf einmal so, ach ihr hier 50 Mann kommen, das sieht besser aus auf der Tribüne. Jetzt geht er mal hoch. Und wir hauen dann und die anderen haben alle bezahlt. Ey, deswegen. wobei
1: das viele nicht verstehen. Ne? Da habe ich schon so oft jetzt drüber diskutiert. Das ist ja nur Bezahler oder sonst. Ich mache das System. nee, warum? Ey, das ist eine deutsche Meisterschaft und wenn du es gucken willst, die beiden Finaltage, also die beiden wichtigsten Tage auf dem, auf dem Court, dann musst du es auch machen. So.
0: Ja, und deswegen, und, also es wird. Ich glaube, aktuell sind wir bei fürs Wochenende 70% Auslastung. 70%, ja. Und das ist sehr gut. Also, 70% ist der Laden, der sieht, der sieht top aus. Das ist doch das, worüber wir 2019 uns alles diskutiert haben, woran niemand geglaubt hätte. Niemand, ja. dass du 70% Auslastung haben kannst, wenn du diesen Preis nimmst für, für dieses Event. So hätte niemand dran geglaubt. Und deswegen, das ist grandios. Aber es wird dazu führen. Und deswegen nur für jetzt, die es schon mal, damit zumindest ein, ein Großteil auch das schon mal weiß. Ja, deswegen sind die Tribünen dann nicht voll.
1: Ja. Also klar, gäbe es mehr Leute, die interessiert daran wären, theoretisch dazu zu kommen. Ja, aber von denen hast du auch nichts, die dann da am Strand vorbeilaufen und dann, ach, ist kostenlos, ich setze mich eine Stunde hin ja. und danach werden die wieder ein Jahr nicht, dann sind wir wieder bei diesem San Peter-Ording-Prinzip, dass da 200.000 Zuschauer an dem Wochenende an dem Court an dem vorbeilaufen und man den Sponsoren sagen kann, ey, wir hatten 200.000 Zuschauer. Ja, eine Scheißdreck hatte die früher, ne? So. Ja. Ist halt so. Aber es ist auf jeden Fall, wie ihr vielleicht merkt, gerade eine, eine heiße Phase, die ja. Nicht, also die wirklich zusetzt. Also die nächste Woche, wir werden da wirklich auf Letztes, also wenn das Event dann losgeht, wird es entspannter. Also ja. ab, wir müssen irgendwie bis nächste Woche Freitag kommen, wenn wir dann auf zwei chords runtergehen, beziehungsweise dann sogar am Samstag auf einen Court, weil dann sind wir ja in unserer Comfortzone so. Dann funktioniert alles. Also ab nächsten Freitag wird es nur noch geil und dann können wir es genießen. Bis Freitag, jetzt die nächsten zehn Tage, werden einfach die Hölle. Ja. Für alle Beteiligten. So, das ist einfach Vollgift. Naja. Ja. Ist so. Willst du einmal deine Side-Events nochmal plangen?
0: Sehr gerne, also nach wie vor. Es geht schon einen Tag vor Timdorf los, am 31.08. Da wird es tatsächlich losgehen um 18 Uhr. Okay. 18 Uhr beginnt mhm. quasi Side-Event Nummer 1 und das wird die große Allianz German Beach Tour Award Show sein. Das wird hoffentlich. Wo wir 21 Awards rausknallen, auch an die Spielerschaft, die es vielleicht hört oder denen zugetragen wird. Schreibt denen gerne nochmal. Hoffen wir, dass die da wirklich rege teilnehmen und da auch Lust drauf haben, ja. weil ich meine, nicht nur hat hier Kuss geht raus, die Allianz, da 3000 Euro gesponsert, damit wir da die Awards auch hochwertig da produzieren konnten ja. und am Ende man sich das schöne Ding auch wirklich schön hinstellen kann. Und wenn die sind jetzt, die sind wirklich geil. Ja, ja, wenn man der beste Zuspieler 2022 war. Mega. Und Denk mal an
1: 2019, wo wir die kleinen, die kleinen Pinchen-Pokale äh, ja, ja. haben. Da haben so sie auch schon alle drüber gefragt. Ja, klar, fanden die auch schon geil. Ja. ja, so.
0: Das ist jetzt natürlich, ich meine, wo, wofür man ein bisschen Verständnis haben wird, haben muss oder haben werden muss, ist natürlich der Punkt, der Fokus ist ein anderer. Ihr könnt auch sicher sein, dass die Spieler und die Spielerinnen nicht mehr so hochprozentig kommentieren werden wahrscheinlich. Heil. Dass dann immer noch ein Yannick verrückt genug ist, trotzdem noch genauso mitzumachen. So tickt der halt. Aber bei den anderen kann man es nicht unbedingt erwarten. Deswegen ist es natürlich erstmal ein Ding zu sagen, äh, übrigens einen Tag bevor der Wettkampf losgeht, nehmt euch mal zwei Stunden Zeit, da ist Award Show und da habt ihr da zu sein. Zumindest ja. die, die nominiert sind. Weil das wird jetzt ja auch veröffentlicht. Ich habe es gestern im Magazin schon geplagt. Umberto wird jetzt bei Instagram das alles raushauen, damit man sieht, die drei Kandidaten sind für jeden Award dann nominiert. Es weiß aber vorher natürlich keiner, wer gewinnt, nur ich. Und dann wird rausgehauen, bei der Watcher, wer gewinnt. Dann geht es da einmal, ja, wie eine Watcher halt ist. So, ne? Mit Laudatio, mit Acceptance Speech, wo man dann mal Danke sagen kann beim geil. Trainerteam und bei sonst was und so. Und so ist gedacht. Da bin ich
1: gespannt, Alter. Da, da könnte auch, für den einen oder anderen könnte das auch ein bisschen unangenehm werden. Also ja, natürlich <lacht> ist doch geil, das sind doch schöne Momente, aber ja.
0: ich finde, es ist ein geiles Event, wo, also. Ich habe auch das Gefühl, wo wir so ein bisschen zurückgeben und echt auch nochmal so quasi, also wo es so ein, auch nochmal so ein Danke sagen ist, einfach nochmal die Spielerschaft in den Fokus rücken für diese geile Saison, die sie dann in Teilen gespielt haben, wo man dann vollkommen verdient, Spieler X, Spielerin X, dann mal die Wertschätzung gibt zu sagen, ey, das war, hast du einfach wahnsinnig geil gemacht ja. dieses Jahr, ja. so und das hast du dir hier verdient, auch nochmal da die Bühne zu geben, dass man da vielleicht dann auch nochmal sagen kann, hier
1: ey Coach, Danke für die ganze Arbeit und so weiter. Vor allem, weil es ja gerade bei den Frauen darauf hinauslaufen wird, dass wir, dass diese Spielerinnen, die da ausgestattet werden mit, mit Awards, sehr wahrscheinlich ab Samstagmittag keine Rolle mehr spielen bei dem Turnier, ja. weil dann die Nationalteams halt übernehmen. So. Genau, bei den klar. Männern ist das ein bisschen anders, so, weil da gibt es Safe-Teams, die wir am Sonntag auch noch sehen werden und Spieler. Ja, klar. Also ja. Bis, auf, bis auf Clemens und Nils sind ja auch alle theoretisch genau, schon
0: mal eligible einen Award ja. zu bekommen.
1: Ja, genau. Aber bei den Frauen kann es halt wirklich passieren, dass Niemand am Sonntag, am Sonntag irgendwie oder Samstagabend bei den Halbfinals irgendwie spielt, der einen Award bekommen hat. Da ich glaube, das von der Überraschung. Kriegen, ja, ja, ist das eine schöne. Deswegen ist das eine schöne, also wirklich ein schönes Gimmick und macht auch thematisch Sinn. Und wenn du jetzt mal denkst, was es bisher immer gab in dem Volleyballmagazin, irgendeine Umfrage zur Beachvolleyballerin des Jahres oder whatever, du durftest dann plötzlich nicht Beachvolleyballer des Jahres werden oder sonstiges, ja, weil Lächerlich. ja genau, verstehe ich nicht so. Und dann wurde halt irgendwie auf dem Center -Court dann einmal ausgelöst, keiner wusste, was das ist oder so. So finde ich schon. Das macht schon viel, viel mehr Sinn. Das ist ein riesen Step forward. Ich hoffe, dass Kacke wäre halt, wenn das Sponsorendorf durchgeregnet wird an dem Abend oder so. Dann wäre halt eine Vollkatastrophe. Ja, dann so. bleibt ja. es ein cooles digitales Event. Und ja. im Zweifel,
0: wenn die Awards da nicht in Persona angenommen werden, dann gibt man die mal irgendwie nach dem Spieler, nach dem Interview oder unterschätzt so.
1: die Timmdorf-OGs OGs nicht, die Spielervorstellung, egal bei welchem Wetter, war auch immer gut besucht auf dem, auf dem Rathausplatz. Also da waren immer ein paar hundert Leute, ja. die sich das angeguckt haben und da zweieinhalb, drei Stunden standen. Ja.
0: Ey, fühlt euch, wie gesagt, herzlich eingeladen, für alle, die dann schon da sind. Das wird richtig cool, also nebenbei sind alle Stände natürlich schon offen. Ich glaube, das wird echt eine ganz, ganz geile Bier Show. Hier
1: für 3,50, kommt vorbei.
0: Gott, perfekt. Naja, Vielleicht
1: kriegen wir parallel eine Happy Hour von, von den Zosser wäre ja hin. So, das wär was, ganz so gut. was irgendwie müssen wir machen. Ja. Und
0: dann jetzt bin ich, das hat jetzt nichts mit dem zweiten Event zu tun, aber jetzt bin ich gerade wieder gebrochen. Das war jetzt nicht so clever von dir. Geht's dann Donnerstag weiter? <lacht> nach dem Wettkampf ist es quasi ein flüssiger Übergang. Werden wir nach dem ersten Wettkampftag werden wir mal ein bisschen zurückblicken, weil nach wie vor es ist es das 30. Ja. Jubiläum in Timdorf der deutschen Meisterschaft. Das ist eine Riesensache. Und dementsprechend muss es dazu natürlich auch nochmal ein würdiges Event geben. Und da gibt's dann halt diese 30 Jahre tim oder Fire oder was auch immer, wo wir auf jeden Fall am Start sein werden als Hosts, wo wir dazu halt ein paar, paar Menschen einladen werden, die Aus dazu Politik, passen. Ehemalige Spieler Politik ehemalige Spielerinnen, klar, ja. so wirklich auch Spielerinnen, die ich dann
1: quasi gar nicht kenne, weil das die ist halt geil. damals die Zeit kennst, gemacht haben. Kennst du nicht? Das ja, ist immer teilweise lang. nicht. So eine Meli Gerhard Start sagen, sein, die eine, die Hälfte gespielt hat. Eine von denen war zufällig. Das ist jetzt, manche werden es jetzt wissen. Eine von denen war zufällig in der Gorilla Bar, als du deine Ekstase da hattest. Okay. <lacht> Perfekt. Das wirst du nicht mehr erkennen, aber ist so passiert. Ja. Das heißt, sie kennt die Abgründe des Dirk Funk, wenn die da auf die Bühne ja, kommt. Sehr gut. Du denkst, sie kennt dich nicht. Die kennt dich. <lacht> da bin ich mal gespannt, ob ich sie noch auf denken so denke. So, oh ja, stimmt. Das Gesicht. Nee, wirst du nicht mal ganz ganz nicht da, aber ja. ja. <lacht> Geil. Perfekt. Prost.
0: <lacht> Überragend. Ja. Naja, das werden so 90 bis maximal 120 Minuten Talk. Auch cool. Das wird, glaube ich, ganz ganz cool. Jörg
1: Amann hat angekündigt, dass er noch Videomaterial hat von dem Finale. Das müsste die zweite oder dritte deutsche Meisterschaft ever gewesen sein, gegen Frank Mackeroth, der halt Jahre lang organisiert hat. Das ist ganz cool, wenn es davon Bewegbilder gibt und wir die zugeschickt kriegen. Das also solche, solche Perlen ja. könnten halt kommen. Das wäre geil. Ja.
0: ja, das werden wir machen. Und dann ja, ist natürlich der Fokus dann auf dem Sportlichen danach wirklich nahezu 100%. Nur, dass es natürlich auch sich noch gehört, am Freitag wird es im Sponsorendorf so eine von Sausalitos gebrandet, aber dann mit unserem Oscar, sehr wahrscheinlich als oh, DJ, das. Ja. der für euch dann noch ein bisschen zünden wird, damit man danach nach dem Turnier nicht alle sich verpissen. Ich meine, man bleibt ja eh da. Also ja. Fast alle, die da sind, haben eh eine Bleibe. Dann kannst du dann auch noch und hoffentlich auch so nicht so weit entfernt, dass man nicht mehr Auto fahren muss. Dann nimmt man da noch ein bisschen Party mit. Könnt
1: ihr noch ein Bierchen mit den Spielern trinken, die ausgeschieden sind. So, mit ja. denen,
0: mit teilweise uns. So, du bist bis dahin eh ausgeschieden. Ja,
1: das safe, aber ob ich Bierchen trinke, weiß ich nicht. Ey. Ja, ist zu teuer, Ach, ist ne? Ist kann ich mir nicht <lacht> leisten. Ey. Was soll ich machen, ey? Ich muss ja. aufpassen. Und ja.
0: Samstag dann wirklich quasi Players Party, also ja. wo dann auch schon. Aber auch im Sponsorendorf, ne? Ja, weil ein Großteil ausgeschieden ist. Im Sponsorendorf wird dann da nochmal ordentlich abgerissen. Da wird DJ Oscar wahrscheinlich auf einem Niveau zünden, was problematisch werden könnte.
1: Ja, ja, dann werden wir, also dann werden wir rausgeschmissen. Ja. Dann werden die Finalspiele irgendwo nach Hamburg verlegt oder so an den Stützpunkt dann ja. über Nacht, weil wir da nicht mehr auflaufen dürfen am Sonntag, ja. Das stimmt. <lacht> naja. Ja. Ich freue mich drauf. Das wird schön. Das ist sehr gut. Ja. Ist es zu früh? Wann
0: geht die Message raus an die Spielerschaft? Dass wir hier nochmal unsere preisgeld -Ding auch nochmal besprechen können?
1: Achso, nee, das können wir jetzt gleich besprechen, das wird heute Abend ja. rausgeschehen, wenn dann nur so eine leichte ja, Überlappung.
0: kommt. komm, ja. dann lass uns doch, doch mal erzählen, weil ich finde, nicht nur war die Saison eine geile Story und wird mit Timdorf einen geilen Abschluss finden und genauso wie keiner dran geglaubt hat, dass jetzt hier die Leute Eintritt bezahlen und auch nie jemand dran geglaubt hätte, wie bei den German Beach Trophy Turnieren, dass wir da tatsächlich so viele Spenden generieren ja. können von Leuten, die es einfach nur geil fanden und was zurückgeben wollen. Ja, glaube ich, dass es auch eine geile Story wird, indem wir das jetzt halt so umsetzen, wie wir es machen werden, also das Preisgeld wurde jetzt fixiert, es wird pro Geschlecht 20.000 Euro geben, 40.000 insgesamt, aber jetzt kommst, der Rest wird mit Donations aufgefüllt und da können wir auch ganz transparent sagen, haben wir abgewegt mit, dass natürlich wahrscheinlich auch nette Menschen von euch, das Gefühl hätten, uns was zurückzugeben nach nur so einer Saison und wir deswegen halt auch ein bisschen auf quasi Spenden verzichten, aber von der Storyline finden wir es viel, viel geiler, wenn es so ist, nochmal wie bei dem guten alten Motto, wie wir es immer hatten, wenn euch die Spieler Spaß gemacht haben und ihr wollt dafür sorgen, dass die noch ein bisschen mehr Geld bekommen, natürlich gestaffelt, so dass alle was davon haben, ja. nicht nur die ersten Zweitplatzierten, werden wir die Donations oben drauf rechnen und dann mal schauen, wo wir enden. Wir hatten auch schon gute Gespräche, erste mit den Partnern, dass die vielleicht mal wieder bei so einer Aktion mit dabei sind, dass ja. wenn Summe X reinkommt von der Community, dass dann vielleicht Summe Y nochmal oben drauf kommt und Wobei so. Wobei das
1: wieder sehr kurzfristig ist alles. Das ja, natürlich ist ein das Tees, kurzfristig, ja. schauen
0: wir mal, was passiert. Ja. Aber ich glaube, dass wir eine Chance haben, dass es dann echt nochmal richtig cool wird, wenn am Ende die Storyline ist, dass da nochmal einige tausend Euro zusammengekommen ist von der
1: Community, die es einfach geil fanden das ganze Jahr. ja. Ja, da bin, ich, da bin ich wirklich gespannt, was dabei rumkommt, weil wir am Ende, ja gut, wir, es wird schon mal mehr Preisgeld in Timmelhoff ausgeschüttet, aber ja, ich kann die Kalkulation jetzt nicht offenlegen, aber wäre schon ganz gut, wenn die, wenn die Community, die, die dann nicht da sind, weil sie irgendwie aus Gründen, keine Ahnung was, zu kurzfristig oder keinen Urlaub gekriegt haben oder so, aber sagen, ey, ich hätte eigentlich auch... Selbst wenn, ich hätte auch eigentlich 100 Euro für ein Ticket ausgegeben, aber ich konnte halt nicht, wenn mein Chef der Sack mir nicht freigegeben ja. hat oder so.
0: Ey und, ja. also das ist ja auch nochmal so, deswegen, ich hatte auch kurz diesen Gedanken, kann man das machen so, Timdorf ist ja eh schon nicht günstig, dann mal kurz so, ja, aber die Leute sind ja nicht da. Also wir reden ja Nein. wir reden ja von denen, die dann nicht da sind, wahrscheinlich nicht können oh. und dann genau das und man muss ja auch mal und fairerweise die Leute, sagen, wir also, werden uns in diesen vier Tagen, rein produktionstechnisch, also da wird es auch noch mal ganz viele neue Sachen geben. Also wir haben noch nie auf diesem Niveau produziert. Wir reißen uns für alle, die nicht vor Ort sein können, da tierisch den Arsch auf, ja. um wirklich ein massiv geiles Timnorth und hoffentlich das geilste ever, so eigentlich, so von der... Von der gucken. Medialisierung,
1: ja, okay. aber ja. von, der, von der, ja, <lacht> Zumindest für Stream gucken. Ja, ja, Wenn es irgendwo im Fernsehen
0: Fall. war, war die Qualität ja. meinetwegen in Ordnung. Ja. Für Stream gucken wollen wir das geilste, was es, was es jemand schafft. im das schaffen, wir,
1: das schaffen wir ohne Probleme, das ja. ist nicht das Problem. Aber ja, das ist so die, das ist so die Idee. Trauma. Also ich bin da, bin da positiv gestimmt, dass da was, dass da was bei rumkommt. Und, ja. die, und bisher war ja auch die Regelung so, haben ja auch viele gefragt, warum keine Donations mehr? Ja, weil, weil eine Ordnung, eine bei der Ordnung zum Beispiel sagt, dass man das Preisgeld festlegen muss. Also es ist halt dieses, jetzt in Timmendorf ist es nochmal eine andere Nummer, weil es halt nicht die Tour ist. so Da ist halt eine deutsche Meisterschaft. Mal gucken. Also eingefangen werden wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es kommuniziert. Wir haben es auch vorher schon kommuniziert, dass es so gemacht wird und demnach kann uns jetzt auch keiner mehr, also es gibt keinen Weg mehr zurück, deswegen können wir es jetzt auch raussauen. Und dann gucke ich mal, was dabei rumkommt. Also wäre natürlich geil, wenn es für die Spieler... Ist auch eine gute Storyline, Leute. Also, an ja, der Community ist, ist, auch, ist auch modern. So, <lacht> ja. muss ich auch noch mal sagen. Ja. Und wenn wir überlegen, dass wir, man, wir haben jetzt in total 500 Stunden Bewegbild-Beachvolleyball auf der German Beach Tour produziert, wenn wir in Timdorf durch sind. 500 Stunden Produktion, für ja. die wir, für die wir, nee, für die wir keinen Cent berechnet haben, so, ne, muss man auch ganz klar sagen, weil das ist das, was du mit dem Arsch aufreißen meinst. Für andere Bewegtbildproduktionen im Beachvolleyball zahlst du auch. So, bei uns nicht. 500 Stunden, wie selbstverständlich konsumiert. Und wer dann zurückgeben darf, machen wir diese Incentives auf der LED-Bande? Geht das? Oh, jetzt, ja. ja. Das war dumme. Machen wir, okay, machen dann, wir. dann ist es gut. Kriegen wir ja. hin.
0: Wir werden eine gewisse Grenze machen, müssen wir mal schauen. Natürlich so, dass nicht ständig die Sponsoren nicht mehr eingeblendet werden. Ja, auch also schwer. es wird eine, wird eine Grenze sein, die natürlich ein bisschen höher liegt. Das sind auch die Leute, die wirklich sagen, ey komm, ich hau jetzt mal einen raus hier, dass man das dann auf der led bande sehen wird, on Location und auch im Stream.
1: Das ist geil. Ja, das ist geil. Ja, das ist äh, und modern. modern. Verstehen vielleicht ja. viele in Timmendorf gar nicht, wegen alte Zimmermodellen und so. <lacht> Läuft. Okay, ich habe hier äh, nur noch einen Plug und das ist die TTBL, Leute. Oh ja. Ja, das müssen wir machen.
0: Es geht los und zwar schon am Sonntag. Also hier bei uns wird natürlich schon seit äh, längerem rotiert, weil das natürlich auch bedeutet, ey, es ist ja auch wieder. Ich meine klar, es wird dann der Umzug zum, zum großen Bruder dann quasi kommen, ja. auch in einem Jahr, aber trotzdem ist es mal wieder nichts anderes als ein Meilenstein, nicht nur für uns, auch für die Plattform Twitch, ja. dass so eine Liga, wirklich eine Weltklasse-Liga, die, die beste, beste Liga, Liga der, der Welt, der Welt ja. sagt, ja, klar, machen wir. Wir ziehen durch, einfach auf Twitch exklusiv stattzufinden und da unsere Spiele zu zeigen. Das so. ist völlig krank. Und dann geht es daher... am Sonntag
1: um 13 Uhr los, wenn ich richtig informiert bin. Um 13 Uhr geht es los, genau. Ja, das also ist so heftig. Haben
0: wir da schon die ersten Spiele, Montag geht es direkt weiter, deswegen Montag haben wir auch nochmal speziell vor. Da werden wir das Magazin ja vorziehen, zwei Stunden, damit ja. wir dann so ein soft raid machen können, vorher selber ein bisschen anmoderieren können. Und dann geht es zum Primus, Alter. Dann geht's zum liga primus ja. zu Borussia Düsseldorf, mit dem amtierenden deutschen Europameister, der nicht Timo Boll ist, <lacht> der
1: ist auch dabei ja, übrigens. Genau. Ja. Also das wird alles passieren. Ja, Champions League -Sieg Sieger, wobei das ja Diskussion war, weil das ist jetzt alles kein, wir sind kein Tischtennis Podcast so, ja. aber das wird das wird geil, ey, dass wir da, guck mal, wir sind in Timmendorf kurz vor der deutschen Meisterschaft, die wir veranstalten, machen da unser Magazin von dem Ort, wo wir das veranstalten werden, ähm, und Raiden dann rüber oder gehen dann geben dann rüber zu Borussia Düsseldorf, wo so ein Timo Boll einfach spielt, so wo ein weltklasse Athlet ja. spielt, so einfach Weltstar, und das ist so, das ist so krank. Ja. Das ist richtig krank, ja, jetzt wo du es gesagt hast, das äh, muss man was Positives sehen, das ist richtig kranke Entwicklung, das ist ja, mega geil. das ja. ist
0: so, wird natürlich dazu führen, dass, dass wir äh, gucken
1: am Montagabend und die anderen aufbauen müssen, ist klar. Ja, das
0: ist, das tut mir leid, das, ja, das mir muss gemacht machen, werden. Ne? Ich also muss wir ja gucken. eh gucken, ich naja, muss wir ja müssen natürlich gucken. auch redaktionell betreuen Na und klar. so weiter, wir müssen das ist gucken. mein Job ja. und äh, genauso werden wir das machen und dann der Appell auf jeden Fall, zieht das mal rein. Ich meine, Tischtennis ist wirklich geil. So, Ich glaube, es wird hey, auch safe. genug GE geben, die da Bock drauf haben und gucken werden. 100%. Und da wäre mir auch wichtig, wir werden ja, ihr auch sehen, leider sind die Slots halt so ein bisschen schwierig gebaut, dass wir das immer, also wir sind auf vielen Kanälen dann online, naja. auf wirklich vielen Kanälen. Wir mussten auch noch mal ein, zwei neue jetzt hier, die hatten wir uns schon gesichert, aber die müssen wir jetzt neu nochmal aufbauen, dass wir da, also es wird bald Spontent 4 und Spontent 5 geben, die mhm. dann auch laufen. Mit Livesport, ja. bei allem, was noch so ist, weil so ne, Floorball läuft auch noch nebenbei und so weiter, so solche Geschichten. Und mir wäre wichtig, dass die OGs, unsere Community, halt die ganzen Neuen freundlich empfangen aus dem Tischtennis und die dann auch mal erziehen.
1: Erziehen, animieren, ja. so genau, dass man sich das austauscht. So ja, auf dieser, dieser Plattform. Das ein
0: bisschen man auch machen. dafür sorgt, dass da nicht nur Idioten rumlaufen, die dann wieder irgendwie meinen, da jetzt Scheiße reinschreiben zu müssen und ja. so. Das wäre wär wichtig. Lass uns mal alle zusammen zusehen. Montag wird das eh automatisch durch passieren, wenn wir dann auch nochmal mit dem Spotlight des Main Channels vorher ja. und so. Aber jetzt auch erster Spieltag läuft zwar nur auf den Zeitkanälen, da trotzdem auf jeden Fall reinziehen. Klima schnell. Ja. Also, und wenn wär, ihr Bock habt, ab Donnerstag ein bisschen Zahnetegen und mich vor der Linse <lacht> zu sehen, dann schaut auch gerne vorbei. Es ist der,
1: channel Der easy way out, Alter. Wir wir ihr, ihr arbeitet hier weiter, wir machen Beach-Tennis. Ich mache Beach-Tennis mit meinem guten Freund, ey. Ciao, ich bin raus.
0: Achso, <lacht> den, den Part, dass uns das ganz wichtig ist mit dem Tennisbund und dass man da so ein bisschen seine Headliner hinzieht, den Alles vergessen gut. wir mal kurz. Den ne? vergessen okay. wir. Einfach nur kurz, den, den, vergessen wir wieder, mal kurz. den, den macht wieder ja.
1: Freunde, Freundeurlaub in, in Salo irgendwo in Süddeutschland macht er das. Nein, das wird, ich, wir haben es noch nie gemacht, das wird geil und wir, ich würde sagen, wir müssen, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit im ja. deutschen Tennisbund, weil ich glaube auch, dass da, ich sage heute nochmal einmal alte Zöpfe, ich glaube auch da gibt es welche und vielleicht gibt's da ja, auch mal irgendwann was Neues. Also, also Donnerstag ja.
0: ab 13 Uhr geht bis Sonntag komplett. Da sind die, glaube ich, die Entscheidungsspieler dann irgendwann am Nachmittag. Ja. Also wenn ihr da Lust habt, schaut gerne vorbei und dann ab Sonntag Tischtennis und ja Montag sehen wir uns dann hoffentlich im vorletzten Magazin überhaupt für die Beachvolleyball-Saison
1: um 17 Uhr aus Timmendorf. Mhm. Mhm. Ja und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mit einer neuen Episode, Scam. die euch präsentiert wird von der Allianz.